0: Kann die Rüf die Millionen wieder klar machen? Sonst keiner, glaube ich. Nee. Doch, der Javi.
1: Das ist am, diese Serie ist komplett an mir vorbeigegangen. Die Rüf hat letztes Jahr eine Million gewonnen. Und die gewinnt auch dieses Jahr eine Million. Aber welche Rennen haben dazugehört? Dubai im Januar, 73
0: WM und Bahrain. Und der Javi hat im Januar Dubai gewonnen. Genau wie, wie die Rüf Und die beiden haben auch die 73 WM gewonnen. Und ach so, ach, jetzt, 73 hat dazugehört? Ja. Wenn beide jetzt Pachangewinn kriegen, die rüft dann wieder die Million in Folge.
1: Weißt du, wie viele Millionen die schon gemacht hat? Letztes Jahr, dann Hawaii, sagt man, bringt immer eine Million. Krass, ne? Ein Big Ding. Ich ja. habe ja. übrigens direkt mal schon mal auf Aufnahme geklickt, ne? Ah, okay. Jetzt brauchen wir uns gar keine. Äh, Alles klar. Kann, wir, jetzt, wir haben mich über den Einstieg überlegt. Brauchen wir jetzt ja. gar nicht machen. Alles klar. Wir sind direkt drin. Okay, wir sind direkt drin. Zum. Ich äh, muss mal extrem aufpassen, dass ich nicht sage True Every Podcast, aber ich habe ah. das ja jetzt geändert. Mit den Bewegungsarten. Und wie heißt Bewegungsarten, du, das? Äh, Bewegungsarten. Das ist eigentlich Bewegungsarten Podcast. Aber ich habe es ja zusammengefasst, weil ich ja eigentlich jetzt auch diesen YouTube-Channel habe. Der heißt Bewegungsarten. Der heißt Bewegungsarten. Okay. Die Geschichte kennst du ja, das habe ich ja das mal gesehen. Nee, den habe ich nicht. ja schon vor Ewigkeiten. Den habe ich schon seit... Ja, das ist so gesagt. aber da Keine Ahnung. Vorbei. War, ne? Und einfach den habe ich ja nur ein bisschen wiederbelebt. Natürlich mit Kona Unchained. Ne? Und ah, right, persönlichen yeah. Vlog, den ich gehabt habe und so. Ich <lacht> und, <Nee. lacht> und, okay. äh, ja. Ja, und damit ist alles nicht so verschieden ist, also habe ich das einen einen auch einfach als Bewegungsarten umgenannt. Ne? Okay. Aber ich bin auch so voll drin, deswegen bin ich auch so eingestiegen, weil ich will jetzt mal sagen, wenn ich anfange, herzlich willkommen zum True Athlete Podcast und das ja. ist dann auf jeden Fall falsch.
0: Okay, weil es der Bewegungsarten Podcast es ist.
1: Aber es klingt doof, Bewegungsarten Podcast, klingt, ja. das habe ich, hab ich nicht so bedacht, das klingt nicht so gut wie... Äh,
0: True Athlete Podcast klingt schon cool.
1: Klingt schon wie cool. Ja. Naja, okay, müssen wir nochmal noch drüber nachdenken. Gut, aber auf jeden Fall geht es heute so ein bisschen äh, um Rückblicke. Nachbetrachtung, Rückblicke, 2017, ja. jo, ist das Triadon-Jahr. Ja. wir passiert? haben gesagt, wir fangen so ein bisschen mit Hawaii an, ne? Das war's, äh, ja. The big race. The big one. Wo ich endlich mal so ein bisschen mitreden kann.
0: Und alles live vor Ort, die du angeschaut Ort. hast. Und schwer begeistert warst vom Hawaii
1: und dem ganzen Feeling drumherum, <lacht> oder? Hang loose. Ja, ich sag mal, also das so erleben ist natürlich schon irgendwo cool. Das, ja. äh, aber man ist so ein bisschen, man ist so ein bisschen ähm, hin und her gerissen zwischen, ähm, geil, endlich bin ich hier. Und dann ist aber auf der einen Seite, auch oder auf der anderen Seite direkt auch so ein, so ein Müff-Buster. Weißt du, du bist irgendwie so, kommst am Flughafen an und äh, wirst abgeholt, zack ins Auto, stehst da erstmal im Stau und dann wird dir gesagt, ach übrigens, das ist hier Queen K, hier geht's ja. lang. Ja, das stimmt. Und da ist auch gerade so eine, so eine Baustelle und du denkst dir so, okay, das wäre jetzt hier wirklich irgendeine... So bei uns irgendeine so dreckige Autobahn, die jetzt gerade so, ja, keine Zuglinge. Ahnung, A8, wo jetzt gerade gebaut wird. Und ja. das, ist, das, ja. das ist es, wo du schon seit deiner Jugend mit aufwächst ja, und so. Das ist ja, der stimmt. Queen K. Und so war es eigentlich mit allem so. Auch der, der Energy Lab.
0: Ja. Also du ey, läufst ey, und du denkst ja. dir so,
1: ey, Wahnsinn, das ist es jetzt irgendwie.
0: Und hier ist so gar nichts. ne? Den Hype werde ich auch nicht verstehen. Das habe ich auch nicht verstanden, als ich da selber mal als age rübergelaufen gelaufen bin. Am Ende geht es, klar ist am Ende ist es acht Kilometer
1: weiter und es geht den Berg hoch. Dass das anstrengender ist, ist klar. Aber, Aber dieser Mega-Hype. Also gut, der Hype mag natürlich auch im Rennen entstehen, weil es natürlich hart ist und so. Und vielleicht auch gerade deswegen, weil, halt so irgendwie, weil es halt irgendwie so eigentlich so ein Ding ist und so. Und so der, der bekannteste, größte Triathlon, den, den wir so haben. Und dann ja. denkst du halt so, ja okay, das war's halt. <lacht> ja, <cool." lacht> ja natürlich, im Rennen sieht das alles immer anders aus. Und wenn man es auch im Fernsehen kennt und so, ja, stimmt schon. Aber an sich muss ich sagen, ähm, äh, ich habe es mir fast schlimmer vorgestellt. Also fast ein bisschen yogihafter. Also ja. ich... Es ging eigentlich. Also, eigentlich war das ähm, natürlich extrem überlaufen. Also, ist schon krass, ne? 15.000, die da zusätzlich ja. zukommen. Also, Kona äh, ächzt dann natürlich schon. Kona hat, glaube ich, 10.000 Einwohner noch. 3.000. Also, Normal, normalerweise 3.000 okay. und äh, da kommen nochmal 10.000 zusätzlich zu. Und ja. ja, das merkst du halt. Ja. Du merkst schon, äh, du stehst dann da ja. überall im Stau und so. Und, ähm, aber. Ja, aber wenn du abends dann in diesem Hugos zum Beispiel, habe ich immer gern gesessen. Ähm, naja, wenn du da abends mit dem Sonnenuntergang hockst. Das, das Erste, was ich gemacht habe, Lava Java. Yeah. Das oh, lip, das direkt, aber hype, da, right. da konnten wir uns natürlich direkt das Ding abholen, weil es natürlich mehr das Echte, weil es echt hat er ja geschlossen, das Original von damals. Ah, ja. Das ist natürlich etwas, mit dem ich jetzt immer wieder konfrontiert wurde, dass die, die schon seit zehn Jahren dort sind, sagen, okay. ja, das ist alles schon so kommerziell. Und damals war es noch so und das alte Lava Java, oh, das war noch so richtig cool. real und das neue, ach, das gefällt mir nicht mehr so, das ist so Kommerz. Aber gut, dafür habe ich jetzt aber einfach zu spät entdeckt. <lacht> ja,
0: aber es ist trotzdem, insgesamt ist es schon cool, oder? Also als Triathlet, man Absolut, kann es ist,
1: weil... ja, ist schon irgendwo äh, das Rennen mit dieser riesigen Tradition im Hintergrund, was irgendwo auch so diesen, es versprüht einfach den Geist. Und, ja. und man muss auch sagen, auch ich, der jetzt eigentlich äh, nur kurzdistanz kennt und äh, eigentlich davon auch hauptsächlich immer noch angefixt bin, auch ich konnte mich dem nicht so wirklich entziehen. Hm. Und äh, es hat einfach Spaß gemacht, da zu sein. Aber es ist verdammt hart. Ich habe entschieden, Hawaii ist einfach, also es wird niemand rennen. Keine Ahnung, aber ja. es, ist, es ist, ich komme mir sowas was überhaupt nicht klar. Ja.
0: Wer Hitze nicht kann, für den ist Hawaii.
1: Ach, das ist unglaublich.
0: Und der Sieger der Herren kann ja Hitze gut und das sieht man dann auch. Ne? Und ähm, ja, das hat er dann gezeigt. Und wer halt auf Hitze Was gerade gut,
1: gut passt, ist halt, äh, damit äh, steigen wir direkt ein. Ne? Warum immer so? Ja, schwach, Machen wir ein bisschen rum. Genau. Äh, Patrick Lange das ist ja für viele, also ich denke mal, da hat sich auch kein Geheimnis, wenn natürlich auch für viele Profis ist es natürlich krass, Patrick Lange zu sehen, was wie er einschlägt in den letzten zwei Jahren. Ja, dass er gewinnt, also es haben glaube ich auch mehrere gesagt, dass er dieses Jahr gewinnen kann, weil es ja auch schon letztes Jahr schon eigentlich fast so weit war. Aber es ist natürlich, man, also auch ich kenne ja Patrick eigentlich seit, ja, seit er Triathlon macht, also die letzten 15 Jahre und das ist, also es ist schon unglaublich, ne? Auf einmal gewinnt er fast aufgehört mit Triathlon ja. und jetzt Weltmeister. Und jetzt Weltmeister und gewinnt so eigentlich das größte Rennen, was wir in unserem Sport haben. Ja. Unglaublich. Mega für ihn. Mega. Aber wie gesagt auch, ich habe mich mit ihm unterhalten und da habe ich ihm auch so ein bisschen so vorgeheult, oh Gott, diese Hitze und ich muss mein ganzes Bett mit Handtüchern auslegen, damit ich ja <lacht> nicht irgendwie so... Und er sagte halt so knallhart oh, er mag das. Ja. Und ähm, Hat man gemerkt. Besonders hart hat es ja Brad Sutton, der sagt es ja auf eine sehr uncharmante Art und Weise. Wie hat, ich muss ja mal überlegen, wie hat er das denn zusammengeklamüsert er, Genau, er hat gesagt... Er hat jeden einzelnen Meter hat er ähm, Sanders angefeuert, ja. äh, weil es einfach diese Athleten braucht, die Zähne zeigen. Ja. Ansonsten sind es halt immer diese Läufer, die halt einfach Hitze vertragen, die gewinnen Hawaii. Was hm. irgendwo. Harte also Worte. harte Worte, in der sportlichen Einschätzung bin ich leicht mit ihm. Ich denke, Patricks ganz großes Ding ist einfach diese Hitzeverträglichkeit. Sicher, ja. Weißt du, bei jedem Athleten geht es darum, oh Gott, wie kann ich, wie, wie, wie verliere ich. So wenig Leistung wie möglich. Genau, genau. Und Patrick stellt ja da seine Bestleistungen auf. Ja, Man ist, muss so äh, sagen, okay, er hat seine beiden äh, einmal hauptsächlich auch in Hitze gemacht, aber also er haut seine Marathon-Bestleistungen ja. einfach in Hitze ra ra raus, ja. wo andere einfach.
0: Das ist genau, das ist sein großer ähm, Selling Point und das ist das Ding, was ihm natürlich halt die Rennen auch sichert. Aber ähm, das fand ich natürlich beim Zatten auch gut. Das den muss man mögen. Der steigt völlig angeschossen vom Rad und macht seinen Humpellaufstil. So aber das bewegt. war schon fast ein bisschen ja, also unglaublich. Ist doch heroisch. Ne? Irgendwie was dann <lacht> Hüpft er da lang.
1: Also ich, ich fand das mega. Also echt, so außer er so ein Duell gegen John Wayne verloren und ja. ist <lacht> vom Zalun So, so sah es
0: aus, ne? Und ähm, ja, der, die, die haben es halt übertrieben am Rad. Die haben es halt übertrieben. Also ich glaube der ja, Rekord ist auch mehrmals gefallen, ne? Genau. Und ich glaube, der Sevi, das wirft er sich selber so ein bisschen vor, ist einfach meine, meine Vermutung, dass er halt,
1: hätte er da vielleicht einen Ticken und doch ein bisschen rausgenommen und so und vielleicht wäre es dann besser geworden. Meinst du? Ich, weiß ich glaube nicht. nicht. Also, ich weiß nicht. okay, besser geworden, aber gegen Patrick hätte er sowieso so nicht geworden. Patrick hat gerade mit seinem Übermarathon, den er hat, einfach die das stimmt. Das, die also es wäre spannend ja. gewesen, wenn, äh, wenn Frodo halt einen richtig guten Tag gehabt hätte. Das ist natürlich ähm, ein Punkt. Weil der weil Rückstand
0: war größer vom Partikel als im Vorjahr, meine ich. Der also war auch größer. Ja.
1: Und ja, dann ist halt schon die spannende Frage, äh, was für ein Marathon Frodo hätte raushauen können. Und ähm, ja, weil die halt, die vorne waren, die haben dann doch, äh, ja schon eher, na naja, gut, es, ich werfe jetzt mal ein eine Laufschwäche vor. Ne? Ja, Aber ich, ich, sehe die, stopp mal, stopp mal,
0: stopp mal. Das ist Laufschwäche über ein 70 am Ende den Lauf, da bin ich nicht sicher, ob der Sanders nicht schneller ist als Patrick. Oder gleich schnell. Glaube Eine ich nicht. Kategorie. Nein, 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 Na, nein. Aber du hast doch in Wiesbaden gesehen, selbst damals. Da ist der das Sanders eine 109 gelaufen. Und der haut immer so Dinger raus. Und der Patrick und du waren langsamer. Okay, es ist schon wieder ein bisschen her. Aber ich will damit sagen... Aber nicht im gleichen Rennen, ne? Natürlich im gleichen Rennen. gleichen Rennen? Ja, klar. 2015? 16. 2016, ja. Letztes Jahr Wiesbaden.
1: Ja? Ja, ist er schneller gelaufen? Das wird äh, gerade recherchiert, zeitnah. Der, der angeschossene Typ. Der
0: ist, glaube ich, schneller gelaufen als ihr beide. Und ähm, von daher äh, ist das halt krass. Also er hat ja keine Laufschwäche, um Gottes Willen.
1: Ja, aber ich habe mir da auch keine Mühe mehr gegeben. Nee, natürlich mehr. Er <lacht> macht das schon bei
0: einer <lacht> 1.10, wenn er auf Toilette war. Ähm, das ist ganz klar. Aber so, hier haben wir die Results. Das geht ja hier im Podcast natürlich ratzfatz. Und jetzt werden wir sehen, ob sich der Gregor nicht irrt. Oder ob sich... Coach hier. Also der Lionel Sanders ist eine 1:09:21 gerannt. Ähm, unser verehrter Gastgeber Gregor Buchholz eine 1:10:55. Du hast übrigens die zweit Laufzeit gehabt hinter einem Lionel Sanders und Patrick Lange eine 1:11:20. Also zwei Minuten ist er äh, Lionel schneller gelaufen.
1: Ja das gut, ist, ich saß mindestens sechs Minuten auf Klo. Natürlich, du warst sechs Minuten auf Klo. Okay. <lacht> Dass du
0: die schnellste Lautsäcke, das ist ja ganz klar. Aber was ich damit sagen will, ist, da ja, ist ja. eine Kanone hinten raus beim Laufen. Nur, nur es ist halt nicht so hitzeverträglich. Da haben wir das alte Thema. Und vielleicht ist der Marathon auch ein Ticken lang. Jetzt sieht auch echt muskulös aus. Zu muskulös?
1: Ich mein, so also war schon immer. Ja, das stimmt. Ist die Frage, ja, ob er denn... Er sieht anders aus als alle anderen ne, da vorne. Das sowieso. Ja. Also, du, musst, auch einfach, von der Technik, du ja. musst einfach nur so ein Foto dir angucken ja. und äh, allein, wieder schon auf dem Rad sitzt. Das, muss man, halt, das muss man halt auch sagen. Also, ähm, vielleicht hat er. Okay, dann habe ich ihn halt zu sehr in der Lauchschwäche aufgeredet. Äh, ähm, haben, aufgeredet. Wir haben wir geklärt, dass er kein hat. Aber, aber du musst aber denken, wie viel Energie er ja vorher verschwendet. Uh -huh. Also mit seinem, mit seinem Radtritt und so ja. und seiner Technik. Man muss halt wirklich sagen: jeder, der sich anguckt, der sagt. Und er, er hat, er, hat, er hat im Schwimm keine Technik. Er ja. hat auf dem Rad keine Technik. Er ja. muss halt diese beiden Disziplinen. Ja. Und schon mal hat er sich schon deutlich verbessert. Er kommt ja. einfach mit einem Segel aus dem Wasser. Das muss er mit der Physis irgendwie ausgleichen. Gebe ich So, bam. Ja. Das sind schon mal, äh, rechnen wir mal so fünf Stunden, die er einfach mal mit äh, Brutalität gelöst hat. Ja. Und irgend, also irgendwann muss er sich mal rechnen. So. Und das ist dann halt dann wahrscheinlich im Marathon. Wobei ich jetzt auch glaube, so schlecht war der jetzt auch nicht. Also, Klar, deutlich langer als Patrick, aber er ist verglichen zu den anderen. Nee, er war auch immer noch deutsch unter drei und so.
0: Ja, aber sicherlich nicht so wie, also wenn er, wenn er sich die Bilder ansieht, dann wird er nächstes Jahr anderes vorhaben. Und jetzt steckt den Kerl auch mal, wie Patrick und alle anderen, die da vorne zumindest auch Deutsche mitspielen, Windkanal hier, Test da und alles. Und da ist der Laden halt noch nett. Warum auch immer. Warum ja. auch immer er das nicht alles hat, aber er lasst das auch alles noch mal ein bisschen optimieren. Zumindest sollte er dann in der Lage sein, effizienter mitzufahren und vielleicht ein bisschen Körner einzusparen
1: weil das ist ja einfach nur Gewalt. Ja, aber, ja also er muss im Kopf unglaublich Im stark Kopf sein. Im Kopf ist er ein Monster, glaube ich. Unglaublich. Ja, also ich glaube,
0: im Kopf ist er, naja, vielleicht einer der, oder mit Sicherheit einer der stärksten.
1: Aber gut. Geiles ja. Ding
0: Hawaii, kann man nicht sagen. Und bei den Frauen?
1: Das Frauen-Ging halt, es ist halt so das Ding, ne, geht halt so komplett unter. Ähm, ja. Also es ist so ein bisschen... Ähm, von der Berichterstattung und auch für mich, ich, ja, weißt du, ich, also ich stand ja als, äh, als Unterstützer für, für Eva, meine Frau, auf dieser Kreuzung, wo beim Laufen war das so Kilometer 17. Okay. Diese große Kreuzung, wo im Prinzip letztendlich auch die Radfahrer von Queen K abbiegen ja, und, dann und dann so in die letzten fahren. Runden reinfahren. Ja. Und eigentlich war ich fast den ganzen Tag dann auf dieser Kreuze drauf, wo du halt, ey, da kriegst du sowieso nichts mit. Ey, du bist, da hab ich generell gefragt, was mache ich eigentlich, ne? Eine Riesenkreuzung, da ist so eine Wasserstation gewesen. Ansonsten ist da wirklich gar nichts. Also es ist wirklich gar nichts. Und dann denkst du halt so, okay. Da habe ich halt zwei Minuten meine Frau angefeuert, als ich die mal gesehen habe. Und das war es dann für mich. Ansonsten, und ist haben das im Videolog festgehalten. Ja, eigentlich habe ich alles, was ich da machen konnte, reingefeuert. Und den Rest habe ich gewartet. Ähm, ja, deswegen bekommst du nicht wirklich viel mit, außer natürlich, dass dann äh, Daniela äh, wohl so dominiert hatte nicht, da Nein. hat Lucy Charles ja, äh, ganz schön einen ja. ausgefahren. Super.
0: Und das wird, glaube ich, für die Zukunft eine heiße Kiste, weil ja. sie hat gezeigt, dass sie auch Radfahren kann und sie hat gezeigt, dass sie sich auch nicht aufgibt nach dem Radfahren, auch wenn sie überholt wird, sie kann auch laufen.
1: Ja, und weil das hatte ich mich, ich habe noch gesehen, als ich mich zu diesem besagten Punkt zu dieser Kreuzung gelaufen bin da kamen mir die beiden eigentlich äh, entgegen und ich bin noch so, ich konnte, ich saß vorher in so einer Bar und habe mir das Rennen angeguckt und da war eigentlich Lucy Charles noch ziemlich weit vorne, mhm. die hat noch, was hat sie gesagt, so, so, ein so, so eine 3-4 ja, Minuten Lücke okay. gehabt ja. und in der Zeit, als ich zu dieser Kreuzung gelaufen bin, hat ähm, Daniela halt mit ihrer Gewaltaktion mhm. die Lücke zugefahren und da frage ich mich im Nachhinein, das hat sie ja danach schon so, ähm, auf jeden Fall sich so geäußert oder so verkauft, von wegen, sie ist da all in gegangen und so und es hätte auch genauso gut schief gehen können. Aber dadurch, dass sie dann natürlich auch in der Vergangenheit zu so überlegen war, denkt man sich so, na okay, da hat sie halt einmal ernst gemacht. Hm? Das
0: ist halt auch, ich meine, ich war noch nie in der Position, aber ähm, es ist natürlich leichter, wenn sie sich da erstmal lange bedeckt hält. Und wenn die, sagen wir mal, die sieht einen 5-Minuten-Rückstand, der nach dem Schwimmen da war, oder nach dem, naja, beim Schwimmen war es ein bisschen weniger, aber der ist dann 5 mhm. Minuten, und sie kann den mit verhältnismäßig wenig Kraftaufwand auf, äh, halten, und der Rückstand wird nicht größer, naja, dann ist das schon beruhigend für sie, würde ich sagen. Und dann hat sie ja wirklich, dann kam sie aus dem Nichts auf einmal war sie da. Mhm. Und ähm, vielleicht wollte sie auch das einfach mal nicht so von vorne machen. Weil letztes Jahr war sie so schnell vorne. Ähm, gut, dass die Lucy Charles dann ein bisschen schneller schwimmt und so, aber. Sie
1: hätte auch schon früher die Lücke, glaube ich, zufahren können. Ganz klar. Weiß man nicht. Also wie gesagt, laut ihrer Aussage ja nein. Sie ja, hat also auch eine Karte gesetzt das und stimmt. so. Ähm, aber man wirft, ja, was heißt wirft, oder man vermutet eigentlich, oder man, man unterstellt ihr immer ganz gerne so diese absolute Überlegenheit, weil sie ja nun auch jetzt äh, zum dritten Mal hintereinander jetzt gewonnen hat. Ja. Das Triple, wie viel? Das, haben nicht, das hat doch nur, du kennst ja das, Paula Nobi Fraser. Ja, und, äh, und, äh, Paul. Ich bin zwar die ganze Zeit an dieser Hall of Fame, da, die da so aufgebaut ist, so ja, am Bier immer vorbeigelaufen. Aber ja, ähm, ja so genau habe ich das nicht immer geguckt.
0: Ja, also aber Natascha Wartmann hat mal ich sechsmal gewonnen. Pauline animie Fraser hat auch sechsmal gewonnen. Aber es
1: ist ja auch so das Ding so dreimal hintereinander. Das Triple direkt so hintereinander.
0: Ja, ja klar. Aber wenn du sechsmal gewinnst, dann war bestimmt dreimal auch was hintereinander dabei. Ziemlich sicher. Also die Wahrscheinlichkeit zumindest zum Beispiel. Ja, Auf jeden aber, Fall mega. Und ähm, ich, wir kommen sowieso noch heute nochmal zu Daniela Rüff.
1: Okay. Hm. Ja. Okay. Okay. Da übrigens ganz witzig. Wenn ich meine, also Hall of Fame, das sind ja diese... Äh, diese Ständer, die halt, oder Papier da diese Papierdinger oder diese ja. Stoffteile, wo halt jeder Sieger also bildlich dargestellt ist und dann beim Ziehenlauf stehen die da halt so rum, ne? Mhm. Und entweder du bist halt gut zu sehen, so, also direkt, du, man kann das Bild von der Straße direkt aussehen, so wie halt Frodo, mhm. oder, so wie Sebi, du bist auf der anderen Seite, also guckst, also Sebi guckt quasi es mehr an und du siehst quasi, man sieht dich quasi gar nicht. Man okay. müsste so komplett eigentlich nur mal auf die Brüstung klettern und rumklettern, damit man auf Sebi ich sieht. Mein, da geil. muss ich, muss ich so ein bisschen lachen. Ich hab so, Kegel, okay, na klar, ähm, Frodo war natürlich wieder zu sehen. Ja, also ein bisschen sinnbildlich für, für das Rennen, was er gehabt hat. Ähm, äh, ich habe mich vorher Rennen mit Nils Frommund unterhalten und er hat eigentlich genauso... Also ist schon krass. Also er hat mir gesagt, ähm, er hat im Gefühl, mit Frodo wird es diesmal nichts. Interessant. Und, äh, und sein Favorit war Patrick Lange. Wow. Das ist wir gut, wir äh, waren
0: zusammen in St. Moritz und äh, ja, da wird er einiges gesehen
1: haben. Einiges gesehen haben und irgendwie meinte er, er sagt, hat auch so das Gefühl und es hat sich auch auf jeden Fall so bestätigt und war auch interessant, so seine Stimme aus dem Rennen zu hören. hat Er ist ja zusammen mit ihnen auch gefahren. ist er selbst sehr gut gefahren. hat ja. leider vorher achillessem gehabt. Das wusste keiner? Das wusste keiner. Ja. ja, das ist halt so eine Sache. Die sind halt so sechs Wochen vorher aufgetreten und okay. ja, das kennt man selbst als Profi. Du willst einerseits, denkst du halt so, ja, aber ja. Du, du kannst es auch nicht alles so abblasen. Dafür, war, ja. dafür ist eine, die Vorbereitung auf Hawaii einfach auch zu langfristig, als dass du sagen ja. kannst, ich probiere es nicht. Natürlich. Aber, ähm, ja, es, es war. Ähm, meine Frau hat auch ab und zu mal als Osteopathin so noch mal versucht, ein bisschen Hand anzulegen und es war schon. Es war nicht ohne. Okay. Also. Schade. Sie hat vor Rennen ernsthafte Bedenken geäußert, ob er finisht und letztendlich hat er sich, aber da muss man sagen, glücklicherweise, ähm, äh, auch gegen einen Finish denn entschieden. Ja. Also, das muss man ja auch sagen, neben dem ganzen äh, äh, DNF-Hype, der natürlich auf der einen Seite irgendwo so Mythos ist, bla bla, aber manchmal auch. Ja,
0: du musst aber auch, ja, ich sehe es ja genauso, nur du musst auch bedenken, null Punkte für ne, nächstes Jahr Hawaii.
1: Katastrophe, ja, absolut, Und natürlich,
0: ja. Nietz Fromm heute, für ihn ist kein Problem, aber sagen wir, es wirft ihn für dieses Jahr mit der Achillessehnenentzündung raus, für alle ja. weiteren Rennen dieses Jahr, naja, fragt man an die Redert, dann ist das gar nicht so leicht, in diese Maschinerie wieder reinzukommen. Ja. Und ähm, vielleicht für die Leute, die, die auch wegen der Quali ähm, da immer so denken, naja, so hinten raus, Hawaii Quali ist kein Problem. Ich habe mal geguckt, der 48. der Männer, 50 kommt mit, 48. der Männer, ein Japaner, kannte ich nicht. Mhm. Iron Man Malaysia, glaube ich, Platz 2. Iron Man Taiwan, Platz 3, overall. Und 270 3 in Asien, 6 und 7. 2, 3, 6 und 7. Das waren seine Ergebnisse, um als Vorletzter in das Ranking nach Hawaii zu kommen. Also, ähm. Aber Dank ganz ehrlich, so
1: soll es ja auch so ein bisschen sein. Ne? Es sind irgendwo ja die 50 Besten, also sollen klar. ja irgendwo die 50 Besten der Welt sein. Ganz klar. Ne? Aber du musst
0: auch als Guter, wie eben der Nils Frommel du musst auch fit sein eine Zeit lang, weil mit einem Rennen, wenn ja. du Frankfurt gewinnst, klar bist du dabei, direkt. Aber einfach mal nur, ich bin nur einen Monat gesund oder kann nur zwei Monate Rennen machen, wird es eng. Auch für die Besten der Welt. Ja, das ist echt hart. Also es ist echt, ja. weil du
1: einerseits, dann hast du immer wieder diesen, diesen Druck für die Quali und dann, dann ist es halt da und du kannst einfach nicht performen. Okay.
0: Völlig klar. Und das sind natürlich, wenn du dann hinten raus so Platz 15 Hawaii gibt, halt auch noch ordentlich Punkte. Ne? Und dann überlegst du ja, finde ich ihn auch, wenn ich
1: noch 12., oder 13. Ne? Ja. Habe ich schon einen Punkt fürs nächste Jahr und so weiter. Aber gut. Aber wie gesagt, er hat, äh, was ich eigentlich erzählen wollte, er hat sich dann auf dem Rad war er dann auch so ein, äh, lange in Schlagweite mit Sanders und auf Frodo, und äh, hat eigentlich schon gesagt, so spätestens ab Kilometer 70 hat man ganz deutlich auch auf dem Rad gesehen, dass etwas nicht stimmt. Ja,
0: das ist interessant. Dass, das er, ist das
1: dass Frodo auch. immer wieder auf dem Rad hin und her, hin und her gewackelt ist und okay. dass irgendwie, dass er, also er meinte auf jeden Fall, man hat gemerkt, irgendwas ist heute nicht so hundertprozentig okay. und er hat, war eigentlich mit seiner Position mega zufrieden. Er hat sich gedacht, okay, er fährt jetzt hier, in einer, war eine große Gruppe, er fährt hier an Position 3 oder 4, ja. direkt hinter Frodo gerade weil ja eigentlich immer alle im Feld auf Frodo gucken, gucken, was er macht und er wusste auch, wenn irgendetwas passiert, Frodo ist der, der gewinnen möchte, er wird reagieren und er ist direkt dahinter. Perfekte Position. So, die, aber ja. schon dort hat er gesehen, okay, ähm, äh, es passiert was, dann gab es auch immer wieder so Attacken, teilweise auch von Josh Amberger und so, mhm. wo Nils eigentlich dachte, okay, Frodo wird darauf reagieren und direkt zufahren und das hat er nicht gemacht. Mhm. Und es hat auch immer alles sehr verdächtig lange gedauert, wo er sich auch erstmal nicht sicher war, naja, ist das jetzt mhm. Taktik, aber naja, so gut sieht es nicht aus. Hat sich ja in Nachhinein herausgestellt, äh, ja, waren wirklich Probleme. War nicht sein Tag, ja. Laut Frodo ich, anscheinend vom diesem GPS-Sender, den sie irgendwie mit äh, irgendwie sich rumtragen, der da äh,
0: irgendwie. Ich glaube, das hat er vermutet oder hat er gehofft, dass es das ist und hat dann irgendwann festgestellt, dass es das nicht ist. Also ähm, der, aber der Ur also Frodo hat eingesehen, dass es die Ursache nicht war. Und äh, vielleicht da noch ganz interessant, dass sein Trainer, Dan, Dan Lorang äh, beim Dan Big Dan der Dan, Ron. Dan, Dan, Dan Ron. American Guy Dan Lorang. Nein, der Dan äh, bei dem DTU-Fortbildungstag äh, erzählt hat, dass der Frodo ihn angerufen hat und sich entschuldigt hat ähm, für sein Auftreten in Hawaii oder für seine Performance in Hawaii. Ja, ähm, stimmt, das das war interessant. Äh, ne? Ist interessant, weil das viele, glaube ich, ihn nicht so einschätzen. Und ähm, das hat auch seinen Trainer überrascht und auch alle anderen. Und ähm, ja, gutes Zeichen. Auch, dass äh, bis dato er Unbesiegbar Schwächen zeigt, für den Sport, glaube ich, gut.
1: Das auf jeden Fall, ja. Ja. Aber ja, Sowas kann halt, ja, das ist halt sowas, das kann halt immer passieren. Ne? Ja,
0: eben auch Frodo. Und bis dato, Frodo ist krank, Frodo mit trotzdem in Österreich mit 20
1: Minuten. Vorsprung. Aber es ist interessant, wie viel, äh, wie, wie viele, wenn du dann in den sozialen Medien durchforstest, wie viele es im Nachhinein besser wissen. So im Nachhinein sagen oh. auch viele so: oh, ja, also, er sah auch so dünn aus ja. und so. Und so krass war es noch nie. Und, nee, das, ja, ja, er, das ist immer.
0: Ja. Er, er sah dünn aus und hat auch im Vorfeld gesagt, irgendwie, dass er in seinem halben Jahr Vegetarier ist. Und, so, und ähm, also mit Sicherheit ist er daran schuld. Dass hat er, er, er hat es gerade gesagt und er ist es schuld, dass er eingegangen ist, weil er Vegetarier ist. Bis dann raus kann dass Patrick Lange auch Vegetarier ist. Also Vegetarier kann es nicht sein, also das ist kein Problem, weil damit kann man ja nochmal gewinnen. Was sagst du, hat er zu wenig Rennen gemacht? Nee, also ich, ich habe eigentlich getippt, dass er mega fit ist, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube, dass er Probleme im Sommer hatte und in Österreich Glück hatte, dass äh, da in Anführungszeichen nur 1B-Athleten am Start waren und er das Ding sicher mhm. und souverän gewinnen konnte. Aber ich habe ihm schon abgenommen, dass er gesagt hat, mit dieser Key-Fokussierung auf ein Rennen und das Riesending und sich da selber so ein bisschen Druck gemacht hat. Ich glaube schon, dass er dem standhält und ähm, ich glaube, dass das äh, kein Thema ist. Was ich aber gehört habe aus Insiderkreisen, war, dass er relativ kurz vorher eine sehr radikale Umstellung auf dem Rad vorgenommen hat ah. und ähm, vorne deutlich tiefer gelegt wurde. Das habe ich aus äh, äh, Kreisen erfahren. Ähm, und ja, das war da
1: unterwegs, da fand haben Ja, also äh, viele Grüße
0: an die Person, weiß woher ich habe. <lacht> ja. ähm, aber äh, ist ja interessant, wenn da was dran wäre.
1: Es kann natürlich mit zusammenhängen, ja. Ne? Also, gerade wenn du halt auf 180. Ähm,
0: ich glaube, dass er voll in Form war. Und ich glaube, dass er nicht zu wenig Rennen gemacht hat. Ich glaube, der war fokussiert und Patrick hat gerade fast gar keine Rennen gemacht.
1: Hier klingelt es jetzt auch zu mal, weil Halloween ist. Ja, aber hier gibt es nur Saures. <lacht> und ab und zu ein paar kleine Kinder, aber ähm, wir haben nichts. Ne, das essen wir selber. Nein, Gott um Gottes selber. Sein. Okay, Hawaii, check it. Gut, Hawaii haben wir, ja, abgeschickt. Generell, wir wollen wir so also ein bisschen zu, äh, na, was, ja, wollen wir nicht zurückblicken. Ich habe mir so also ein bisschen was ausgedacht. Ne? Oh. Also wir, äh, es gibt ja jetzt so diese äh, coole Magazine, verteilen ja jetzt so Awards. Oh ja. Also machen wir das jetzt auch. Ja. Und ich habe mir drei ausgedacht. okay Und zwar erstens, ähm, die erste Kategorie ist mein Gänsehautmoment. Mhm. Gänsehautmoment. Okay. Was so alles Mögliche sein kann. Jawohl. So. Ähm, das zweite ist dann so, wer ist für dich persönlich dein Triathlet des Jahres und dein Triathletin des Jahres? Ja. Und ähm, nee, lass mal die drei Kategorien, mhm. weil hier ist so ein bisschen, wir müssen uns auf ein Eins einigen. Das ist jetzt spontan, ne? wir wissen beide jetzt nicht voneinander, wer was irgendwie wie äh, ja. im, im Kopf hat. Und äh, letztendlich kann es aber nur einer werden. Wir überzeugen den anderen. Wir, wir versuchen, überzeugen Argumente den anderen. Zu bringen. Okay. Das heißt, die Frage: bringen wir die Sache mit dem Veto rein oder nicht? Bei nur drei Sachen. Ja, lass uns
0: erstmal mit dem Überzeugen
1: versuchen. Erstmal nur überzeugen, ne? Ja, finde ich schon.
0: Argumente müssen her. Wenn wir mal nicht das weiterkommen und der Podcast zwei Stunden schon ist, dann geht es irgendwann mal an den Arm drücken. Okay. Also bis dann, ist gut. wir Alles Dann Also, ja. wir machen ist ja, Chris Froome hat es gerade gemacht, ne? Es ist ja im Moment im Auswärtssport äh, gegen Masse Kittel. Beim Kriterium in Shanghai. Gut, hat aber, aber Marcel äh, wohl gewonnen, oder? Ja, ich glaube, er hat gespielt mit ihm. Und dann, bei uns wäre es <lacht> knapper.
1: Aber ähm, hey, da sind wir Longos, den den überlegen, ganz klar. Aber versuchen wir es am Anfang mit Argumenten. Okay, Argumenten. Und äh, zum Schluss finden wir im Prinzip so äh, eine Überschrift für das Wettkampfjahr 2017. Alles klar. Aber die können wir gemeinsam finden. Die wir gemeinsam raussuchen. Da müssen wir jetzt nicht ja. den anderen. Äh, da kann Demo Demokratie am Start sein. Okay. Ähm, womit wollen wir anfangen? Der Gänsehautmoment des Jahres? Gänsehaut-Moment? Oder Ladies first? Machen wir Ladies first? Okay. Okay. Ähm, wobei, also Ladies ist ja eigentlich ziemlich klar, ne? Also das müsste eigentlich, machen wir bei 1, 2, 3? Ja,
0: dann ha okay. hauen wir es zeitgleich raus. Dann okay. hauen wir es raus, okay. Nur den Nachnamen.
1: Okay. 1, 1 2, 3, Duffy. <lacht> Ach, je, meine. Ich wusste, dass du dich als Longo natürlich auf früh das ist doch klar. Wobei die natürlich nur. was hat sie denn gewonnen. okay, Hawaii. Okay. Oh, jetzt ziehen sie so aber durch da die Gegend. Ja. Daffi, pass auf. Okay, dann liegt mit der Duffy los. Ähm, Flora Daffy ist äh, Doppelweltmeisterin. Ah. Die zweite, die es, glaube über, also die zweite Frau, die es überhaupt geschafft hat. Dieses Jahr Doppelweltmeister. Ja, überhaupt den Weltmeistertitel zu verteidigen auf der Kurzstrecke. Auf Kurzstrecke, ja. Mhm. Und ähm, mit einer perfekten Serie. Sie hat jedes einzelne Rennen gewonnen. Mhm. mit äh, größten Abstand den äh, zu Platz 2, den es in der ATU-Geschichte oder in der WTS-Geschichte jemals gab? Ja, weil der ganze Rest äh, alle
0: ähm, entweder Kinder gerade bekommen haben oder noch schwanger sind.
1: ja sind also trotzdem schon noch gute am Start, äh, ne? Ja,
0: okay. aber
1: Wer hat denn gerade Kinder bekommen? Okay, jetzt sagen wir äh, Jürgensen. Mhm. Gold und Silber
0: bei Olympia, oder? Haben Kinder gerade. Okay. Wie viele war die äh, Duffy bei Olympia?
1: Vierte? Achte. Oder achte? Oder?
0: Ich glaube achte. Alle sieben davor haben nicht Kinder bekommen.
1: Aber Top 10. Irgendwie. Okay, also nicht das top Talent für sie. Aber zum Beispiel Olympia Vierte zum Beispiel auch. Distanziert über zwei Minuten. Mhm. So, das ist schon so ein Ding. Ein super ja, ein also super ja. auf jeden Fall super okay. souverän. Super ja. Jedes einzelne Rennen okay. gewonnen, also perfekte Serie. Okay. Äh, übrigens zwei Weltmeistertitel. Sie wurde jetzt gerade auf Maui. Äh, Glückwunsch an Laura Phillips, sie wurde ja. Dritter, aber auch sie wurde deklassiert von einer Flora Duffy. Die zum die Fünften zum vierten Mal, mal, viertes mal viertes hintereinander Xterra-Weltmeisterin, äh, okay. zum zweiten Mal hintereinander ITU-Weltmeisterin mhm. äh, geworden ist. Wie gesagt, perfekte Serie. Ähm, sie ist einfach die zurzeit ausgeglichenste Athletin. Mhm. Meiner Meinung nach auf, äh, und äh, da spekuliere ich jetzt einfach mal, was heißt, spekulieren, also auf allen Distanzen hinweg. Über alle Distanzen hinweg das ist sie meiner Meinung nach die ausgeglichenste Athletin und dafür okay. muss sie die Athletin des Jahres 2017 sein. Gut,
0: jetzt setze ich dagegen in Daniela Rüf. Die im Januar, haben sich viele gewundert, naja, die ist in Dubai im Januar gestartet, okay, da muss man wissen, das erste Rennen der Triple Crown Serie, ne, wo es eine Million Jackpot am Ende gibt, den sie letztes Jahr gewonnen hatte und natürlich Hawaii und alle anderen Rennen, die sie gemacht hat. Naja, jedenfalls hat also das sie... Das ist in der
1: Argumente, wow, oh, sie hat eine oh, Rennen nee, im Januar stopp,
0: gemacht. Stopp, es geht ja los. Also, ne, da hat sie, und dann war sie verletzt und sie war lange verletzt. Und sie war nicht richtig fit. Dann hat sie Rot gemacht, weil sie, hat sie gesagt hat, ah, und sowas auf der neuen Strecke überhaupt nicht mehr möglich ist. Da wird es auf dieser Strecke, lege ich mich fest, nie wieder eine Weltbestzeit geben. Also sie hat die Weltbestzeit nicht geschafft. Bitte? Sie hat die Weltbestzeit nicht Nein. geschafft. Was auf der, aber es ist eine neue Strecke in Rot. Ähm, der Sieger der Männer war 22 Minuten langsamer. Es ist auf der Strecke nicht möglich, eine Weltbestzeit zu erstellen. Ist also
1: wir fassen deine Argumente bisher zusammen. Ja. <lacht> sie hat einen Rennen im Januar gemacht. Ja. Sie war lange verletzt mhm. und sie hat die Weltbestzeit nicht geschafft. Aber hat das Rennen in Rot äh, locker gewonnen. Okay. Ja, okay, was ist danach passiert? Sie ist wieder in Form gekommen, hat
0: dann, ähm, viele haben gesagt, ah, die Holy Lawrence, 73, unschlagbar und so weiter. Dann hat sie nebenbei mit völlig dominantem Vorsprung äh, die 73-WM gewonnen. Ne? Wo war die Flora Duffy da, die beste Athletin, die ausgeglänzt hat. Da ist sie gar nicht angetreten, ne? Ja gut, nee, sie hat dann angetreten. noch so direkte Saison gehabt. Ja, ne? natürlich, kein Problem. Um halt den deutlich kein wichtigeren Problem. itu titel zu gewinnen. Okay, der Javi hat aber irgendwie geschafft, bei den Männern zu gewinnen. Naja, egal. Auf jeden Fall äh, hat die äh, völlig überlegen die 73 WM gewonnen. Und dann hat sie gesagt, ach so, jetzt fahren wir wieder nach Kona. Das ganze Jahr war zwar nicht so, also ich war halt viel verletzt, konnte nicht so viel Rennen machen und dann bin ich in Kona und hab mal wieder Hawaii gewonnen zum, glaube ich, dritten Mal in Folge, ich glaube, vierten Mal insgesamt. Das heißt, sie ist ja auch Doppelweltmeisterin geworden, Kurzstrecke, Langstrecke. Weißt du, bei den Männern gewinnen die Kurzstreckler äh, die 73 WM. Platz zumindest, ja, eins und, Ben Kanute ist der zweite geworden, ne? ja, und Kino dritter, nee, oder vierter. Ich glaube, Canute ist gewonnen. geworden. Canute ist ja, Also, die, die,
1: die Kurzstreckler haben die 73er eben dominiert bei den mhm. Herren, bei den Frauen. Bei den Frauen waren zum Glück keine da, ansonsten mhm. wäre es für Reef. <lacht> Wenn Flower dafür da gewesen wäre, Ach, ich glaube, das wäre ja ganz schön schwierig Ach, geworden. Mega. Ja, und danach ich ist sie einfach ja. ganz locker Hawaii-Sieger
0: drin geworden. Zum. Und, ne? Und jetzt, das, da waren alle am Start. Okay, die Marinda Caffrey hat kriegt auch ein Kind <lacht> <lacht> Das ist so der einzige Punkt. Aber, ähm, ja jetzt ist macht sie ja halt noch äh, Barein und kassiert halt
1: die Millionen zum zweiten Mal in Folge ähm ja aber wir gehen ja nicht nur nach wir gehen ja nicht nach, nach der geht nicht. guck ja, mal was denn zwei, was die rief ja dann letztendlich äh, die rief ähm, äh, Flower Duffy geht jetzt sogar noch zum Ein and House Triflon ja und ähm, die geben, wird auch ihre Million dieses Jahr haben um wird um locker. locker ja die geht Und ja auch ähm, ja hat sie Beispiel auch geschafft einfach ein WTS Rennen äh, äh, in die Bahamas zu holen hat es geschafft dass äh, die Ironman-Weltmeisterschaft äh, in die Schweiz kommen?
0: <lacht> nee, das hat sie nicht geschafft. Aber wenn man jetzt den Marktwert, zum Beispiel was in puncto Sponsoring oder Werbung ansieht, dann würde ich sagen, ist sie äh, ruhig deutschlandweit. Bevor. Deutschlandweit,
1: vielleicht. Na ich habe ja. festgestellt, Robot. dass. Äh, hey, hast, du das, hast du das Interview gesehen mit äh, Tim Don? Welches Interview? Äh, Tim Don mit äh, hier Bob Babbitt vor Kona, also Breakfast with Bob, Breakfast with Bob ich genau,
0: blieb, aber nicht mit, Tom, mit Don habe ich
1: es nicht gesehen. Es war ja, nochmal doppelt traurig zu sehen, weil ich habe es erst gesehen, nachdem er gestürzt, also ah, nachdem okay. er da raus ist. Ja. Ähm, aber da wurde auch aufwändig angesprochen. Shatanuka, da ist er ja Dritter geworden und generell die Briten waren ja sehr gut, weil äh, er ist Dritter geworden und ähm, genau die Emma Pellin ist Zweite geworden, also zwei ah, ja. Medaillen. Ja. Ja. Er hat gesagt, es hat in den, es hat Großbritannien niemand interessiert. Es hat niemand interessiert, weil da zählt nur Kurzstrecke. Das sind Aha. nur Brownies. Okay. Also das ist halt auch so ein bisschen so eine deutsche, nicht über den Tellerrand geschaue, so von wegen so, Bäm, die Rief ist so ein Monsterstern und so. Und natürlich ist die auch äh, international ein großer Begriff, aber letztendlich so, ähm, in, in vielen anderen Nationen äh, ist es deutlich ausgeglichener, beziehungsweise ist Kotstrecke deutlich präsenter und deswegen auch stimmt. eine Flora Duffy deutlich präsenter.
0: Das stimmt, gebe ich, da, da gebe ich dir recht. Ähm Nichtsdestotrotz, am Ende vom Tag ist die beste Langstrecken-, Mittel- und Langstrecken-Triathletin. sind wir uns einig. Und die beste, ganz klar, aktuelle Kurzstrecken-Athletin. Die beiden geht es hier zu vergleichen. Und äh, Cross-Athletin? Das ist der Punkt, dass sie natürlich jetzt im Cross-Bereich äh, auch noch gewonnen hat. Okay. Ich bin immer noch der Meinung, dass... Äh, wenn Aber die, weil ist mal, ne? es ist immer so
1: unfair, weißt du... Ähm ja, Kona ist ja. immer ein so ein fucking Rennen. Es ist ein fucking ja. Rennen und dann gewinnst du das und dann wirst du immer so automatisch immer Triathlet des Jahres. Und, und es es drei in, drei, in der WTS. Ja, oh, ja, WT... ja, okay, aber, ja, gut. Ähm, wir sind die Lass mal unter Tisch fallen. Und, also aber gut. WTS ist das ganze Jahr. Sie hat das ganze Jahr wirklich dominiert von Anfang ja, bis Ende. Das ist okay. Okay,
0: du hast dir so in den letzten Monaten mein Kurzdistanzherz so ein bisschen aufgeweicht. Ähm, von daher. Ähm, ja, lasse ich mich überzeugen. Also auch gerade diese Zünglein an der Waage, dass sie einfach nochmal so jeden äh, X-Terra-Titel mitnimmt, den es so gibt, wenn sie einfach Lust drauf hat. Und äh, es, es stimmt, wer das weiß, von März bis Oktober, in von Form März zu sein bis Oktober, ist sie ist ja immer noch. noch, sie startet immer sie noch. Sie macht ja noch eins, eins, ähm, wo sie ja. wahrscheinlich auch sehr gut abschneiden wird, mit Sicherheit.
1: Ja, wird sie. Auch. Okay,
0: Athletin des Jahres, ich gebe äh, mich geschlagen, Flora Duffy. Flora Duffy? Flora Duffy. Krass, okay.
1: Meine Güte. Well, dann mache ich mal die Post fertig, dann schicke ich ihr... <lacht> ja, Im <schicke> <lacht> Pokal oh Den Award. Die Rest von den Waffen, die eigentlich für die Kinder in Halloween waren. Naja. Krass. Fast, Ich wollte eigentlich die Männer wollte ich unbedingt durchbekommen. Okay, aber da. Okay. Ähm, Männer oder Gänsehautmoment? Naja. Ich habe die Gänsehautmoment noch gar nicht so mega krass überlegt. Ehrlich okay. gesagt, das muss ich ganz spontan machen.
0: Ja, ist ja kein Problem. Dann kommen wir jetzt... Zu den Männern. Okay. Das ist aber eine schwierige Nummer.
1: Schwierige Nummer? Finde okay. ich schon. Waren wir wieder bei drei oder machen wir hintereinander?
0: Nee, dann hauen wir es wieder bei drei raus. Okay.
1: Eins, zwei, drei, nie Sanders. <lacht> Ich wusste, ist du bist so berechenbar. Mir gut. war so klar. Ja, okay. das ist ein er, nimmt, er nimmt
0: natürlich Rüf und Sanders. Ja, Rüf war eigentlich ein Selbstläufer,
1: aber. Ähm, ja, interessante Punkte. Also ich kann natürlich verstehen, dass du Sanders nimmst, weil du natürlich auch so ein bisschen Fan bist. Ich bin Fan. Also so ein bisschen guckst du ja da auch die rosarote Brille. Ja. Gebe ich, will ich auch, schreibe ich auch gar nicht ab. Deswegen muss ich natürlich sagen, ähm, Justus Nieschlag, okay, steht natürlich von den sportlichen Ergebnissen jetzt so rein von der Wertigkeit etwas hinterher, hat aber eine Mega-Saison gehabt für ja. seine Verhältnisse. Und also die für mich größte Leistung, die, die er geschafft hat eigentlich dieses Jahr, ist, dass er so sein, er hat sein Pro Athletenprofil entdeckt. Er hat, äh, er hat so dieses Jahr äh, entdeckt und durchgezogen, was für eine Athlet, also was seine Stärken sind und die hat er zum ersten Mal eigentlich konsequent umgesetzt. Also er ist halt einfach ein verdammt guter Schwimmer, ein sehr, sehr guter Radfahrer. Ja. Das hat er zum ersten Mal angedeutet halt bei der DM, als er die ja quasi alleine durchgezogen hat und alleine vor dem, dem Feld weggefahren ist und dann zum Sieg gelaufen ist und ähm, eindrucksvoll gezeigt äh, in der WTS, beim WTS-Rennen in Stockholm wo er auch also eigentlich mit die dominierende Kraft war in der Fluchtgruppe mhm. äh, wie gesagt, Johnny Brownie ist nach, der, nach dem Rennen zu ihm gegangen und hat sich wirklich bei ihm bedankt so von wegen, danke, dass du die Gruppe so halt ähm, zum Laufen gebracht hast ja. ja, ist dort lange Zeit auf dem, auf dem Podiumsplatz äh, gelaufen mhm. und ja gut, hat sich noch auf den fünften Platz Fünfte reinretten oder? können, war bisher sein bestes Resultat. Ja. Ähm, klar, wenn man es jetzt vergleicht mit den, mit den Weltspitzenleistungen von äh, vielen anderen Athleten, muss man sagen, okay, ein fünfter Platz ist noch nicht, ja. ist noch kein Superstar. Aber das war so das erste Mal, dass man so sieht, okay, Justus ist im Prinzip, das ist, sein, das ist sein Ding. Und er ist jetzt inzwischen bereit und in der Lage dazu, äh, so seine Stärken in der Weltspitze mit durchzuziehen. Ja. Und das ist... Ähm, ja, finde ich eine, hat mich mega freut, mega beeindruckend. Ja. Und wie gesagt, er hat auch so ein paar, er hat ja beim 70 auf Mallorca ein bisschen gezeigt, was er noch so unvergleichlich ja. und was ja. er noch so drauf hat. Okay, und
0: da möchte ich auch gerne genau anknüpfen, wenn wir hier eine Kategorie hätten, Most Improved. Ne? Most, in, Basketball ist ja, Most Improved Player. Da würde, hätte ich eins zu eins das unterschrieben, oh, weil WDS alles wunderbar und super, und, aber was der in Mallorca mit der Challenge gemacht hat, das hat mich richtig beeindruckt. Wer es nicht mitkriegt hat, der ist, da waren gute Jungs am Start: Peter Hemmerig, Patrick Dirksmeier, ähm, viele gute Profis, nicht die Weltspitze, aber viele gute Profis. Thomas Steger, ähm, ja, sind richtig gute Jungs. Der ist dann weggeschwommen, nicht unbedingt äh, jetzt besonders, aber dann hat er die zerlegt am Fahrrad. Der hat die zerlegt, der ist von vornherein und hat, äh, ich glaube, acht Minuten rausgefahren ähm, auf dem Bike, auf einem anspruchsvollen Kurs, acht Minuten ähm, und hat irgendwie so drei Wochen vorher so mehr oder weniger sein Zeitfahrrad bekommen. Das hat mich, ja. das hat mich mega, mega beeindruckt, gebe ich dir auch recht. Und ist dann nicht mal die schnellste Zeit gelaufen, sondern 1.14, glaube ich, und hat dann mit sechs Minuten Verschwung so gewonnen. Also das hat mich mega beeindruckt und ich glaube, in einem Jahr, wenn wir hier sitzen, werden wir so viel von dem gehört haben auf der Kurzstrecke und das wird auf jeden Fall the one to watch, zumindest aus deutscher Sicht, gebe ich dir ganz klar recht. Jetzt sage ich aber, warum ganz klar Lionel Sanders der beste Athlet oder zumindest der Athlet des Jahres ist und zwar wir würden hier gar nicht sitzen wenn äh, zumindest nicht mit Lionel Sanders und Justus Nieschlag wenn der Alistair Brownlee nicht seine Hüft OP gehabt hätte weil am Anfang der Saison hat sich der hat ja Brownlee behauptet äh, oder hat er außer zu so 73 WM fahren zu wollen und um da mal zu zeigen allen wie es geht und dann gab es die Rennen in St George und auch Challenge Gran Canaria wo ich zum Beispiel auch war und so die hat er nach belieben dominiert und der einzige der einzige, der sich gegen diese übermächtige Kurzstreckler-Macht auf der 70-3-Distanz gestellt hat, war Lionel Sanders. Und er hat ihm Paroli geboten. Der hat nämlich zum Beispiel in äh, Samurin bei der
1: äh, Hier in, ähm, Nein, in Samourin, oder? In
0: St. George ist er mit dem Kiel hinterher. Und der Kiel hat gesagt: die Ganze Verfolgungsarbeit hat äh, äh, Lionel gemacht. Und er konnte einfach nur irgendwie hinten dran bleiben. Und in Samourin ohne die mit den 20 Metern Windschirmabstand sowieso. Da ist der Alistair, der ist zwar als Erster auf dem Run, aber da ist er dann geplatzt. Und der Lionel hat dann gegen Keenle gewonnen. Also der ist der Einzige, der sich gegen diese übermächtigen Kurzdistanzler <lacht> auf der Mittelschränke, so muss man sagen, das sieht man auch im Justus, ähm, dagegen gestemmt hat. Unabhängig davon, dass er die Weltjahresbestleistung im Ironman aufgestellt hat. Unabhängig davon, dass er einen mega geilen Kampf Das Kart war Tim Don. War. Also, du ja, ja, der, der, also Tim Don hat sie dann gebrochen wieder, ja. ja. Ähm, stimmt. Ähm, aber... Ähm, und er hat einen mega geilen Kampf auf Hawaii gezeigt und, 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 ne? Also, ähm, Ja, das stimmt.
1: Sein Kampf... Also es war schon... Der Kampf war schon inspirierend. Ja, der war Link.
0: inspirierend und er hat ja auch große Erfolge erzielt und er hat so als einziger sich wirklich dagegen gestemmt und deshalb, ähm, Ja, auch allein von seiner Mentalität, ihn, ihn stachelt das an, dass der Alice da, äh, da alle aufmischen will. Und, ähm... Er lässt sich davon nicht einschüchtern, sondern er sieht, nimmt das als, als Motivation, weiterzuarbeiten und mehr zu machen. Und wir sehen ja alle seine Techniken und es tut manchmal weh. Ähm, zumindest äh, man sieht, wie der Patrick läuft und wie er läuft und äh, wie er schwimmt und der äh, Josh Amberger schwimmt und so weiter. Und er ist da so mittendrin und kämpft mit Herz und Blut und allem, was er hat. Aber und kämpft ja
1: nicht jeder mit Herz und Blut? Ja, das natürlich. Das stellt ja, als würden die anderen nicht mit Herz natürlich und Blut kämpfen. Nicht,
0: aber äh, es ist ja auch ein bisschen schwieriger.
1: Er schreit halt am lautesten.
0: Ja, nein, er schreit nicht am lautesten, ihm hören die meisten zu.
1: Aber es weil ist natürlich ist. auch, es ist ja natürlich auch so ein bisschen, viele hören ihn auch zu, weil er irgendwo auch so seine extravagante Geschichte hat, sein, ja, seine Drohgeschichte. Ja. Muss man denn wirklich etwa auch so, eine, so einen Background haben, um, ja. äh, um halt, ne? weil davon, muss ja sagen, davon profitiert er schon. Ja, aber bisschen. davor haben vor zwei Jahren alle geschrien, jetzt schreien alle, weil er eben wirklich da vorne
0: hingehört. Und weil er eben nicht sagt, oh, die Kurzdistanzler sind alle so schnell und so weiter, ich mache da, sondern haut voll rein und macht mit. Und, oh, und Windschatten und alles. Naja, gut, okay, über sein Aussteigen oder nicht antreten bei der 73 WM kann man so ein bisschen naja, diskutieren. diskutieren. Aber hey, also Performance von vorne bis hinten in dem Jahr, ne? nichts ging justus, der, wirklich. Aber das ist eher noch einer für die aktuell äh, Most Improved Geschichte. Oder. Nachwuch, wie heißt es bei der Selfish Swim Night
1: äh, Nachwuchsathlet äh, Nachwuchsathlet das, das ist äh, ja das äh, sowas, ne?
0: ja also tut mir
1: leid ja wir machen ja so ein bisschen so meine Athleten ja,
0: ja. also da, das ist das ist einfach noch nicht ähm, dafür war es jetzt vom Justus die Leistungsverbesserung und du hast auch mehr Insights und so. aber, aber das ja, ein fünfter aber Platz kann er nicht mithalten und ein Sieg bei der Challenge Pagera
1: ja ganz ehrlich Gregor aber ein Award ist ja auch immer noch ein Zeichen. Ne? Eine man, man macht es ja mal so ein bisschen nicht nur ja. äh, zum einen natürlich um zu ehren, ja. zum anderen aber auch irgendwo um so ein bisschen so Zeichen und äh, Unterstützung zu geben. Und äh, man muss ja sagen, dass so gerade deutsche Kurzstrecke sehr gebeutet ist. Ne? Und, da, und ja. dass äh, gerade Justus sich ja irgendwo so ein bisschen dagegen aufstemmt und äh, viel aus eigener Hand macht. Er trainiert auch beim, beim Dan Lorang. Mhm. und Beim Dan, ähm, beim Dan bei okay. Dan Rang. Ja. Und äh, ja sehr viel in die eigene Hand genommen hat und man, man sieht ja was für eine Karriere er ihm auch auf 73 oder auf längere Sachen erwarten könnte ja. aber sich halt dann auch da wirklich durchbeißt und über alle Hindernisse und über alle Schwierigkeiten hinweg dann doch sich wirklich krass entwickelt und deswegen ja. sage ich so weißt du wenn man ihn so den, den Titel geben würde den verdammt wichtigen Bewegungsarten <lacht> Bewegungs Award das ist ein Zeichen. Das ist, das ist etwas Unterstützung. Weißt du, Lionel Sanders, der wird noch so viel bekommen. Der wird natürlich hier, hier, keine Ahnung, Triad des Jahres in Kanada werden und so. Und ja, gut, auf die nächsten zehn Jahre und die letzten fünf. Aber okay, Cody
0: Beals sei das verziehen. Aber ähm, ich weiß, was du sagen willst. Aber, ähm, und wir würden sozusagen, könnten dann ja sagen, wir hätten einen Justus mit groß gemacht, ne? wenn wir ihm jetzt den Award geben.
1: Absolut. Mhm. Und alle anderen haben es nicht gewusst.
0: Ja, ist es ist sicherlich, wenn du jetzt im Triathlon-Deutschland rumfragst, wer die Performance des Jahres gemacht hat, dann erwarten
1: jetzt alle Patrick Lange, Lionel Sanders. Patrick Lange ist so ein Ding, ne? Also Der wird natürlich auch in der öffentlichen Meinung überall gewinnen, aber ich finde die Leistung, die er dieses Jahr gebracht hat, jetzt nicht so groß anders wie letztes Jahr. Also, ähm, das heißt, so most improved yeah. wäre das für mich nicht, also klar, wow. er ist Erster geworden und damals ist er Dritter geworden, aber eigentlich so von, von der Leistung, die er gebracht hat, war es eigentlich fast ziemlich identisch, die Konstellation war einfach anders Bestimmt. und ja gut, damals Dritter geworden, jetzt Erster geworden, das ist doch alles so in einem Handling, das ist, äh, ja gut, es hängt natürlich, ist natürlich auch ein bisschen bei uns eine emotionale Geschichte, ne? Du bist einfach Sanders-Fan.
0: Ja, und man muss einfach sagen, also ich verstehe all deine Punkte und ich verstehe, dass das ein junger Nachwuchsathlet ist, der sich toll verbessert und ein tolles Jahr hinter sich hat und noch ganz viel äh, erreichen wird. Aber jetzt schon die höchste Krone, die es im Bewegungsarten-Podcast gibt, zu verleihen. Das ist, ist auch ein Argument, ja. Das ist zu früh. Hm. Da muss man auch ehrlich
1: sein. Ja, okay, ich gebe die Sanders.
0: Nein, aber nur, F weil er so viel Swift fährt. This one is for you. Na, dazu kommen wir noch ein anderes
1: Mal. So. Also. Flora Duffy, Line Sanders. Ähm, jetzt muss ich wirklich überlegen, Gänsehautmoment.
0: So, während du noch überlegst, das ist ja blöd, wenn man den zeitgleich reinhaut. Vielleicht fange ich mit meinem fang du an. Fang an, ja. Und Gänsehautmoment heißt ja auch so ein bisschen wie Überraschungsmoment. Genau. Und ein Überraschungsmoment muss ja nicht immer ein positiver Moment sein. Oh je, jetzt bin ich mal gespannt. Und für mich wirklich das Überraschendste, was ich dieses Jahr erlebt habe, war, während ich am Fernsehen sitze und Hawaii verfolge und auf einmal blenden sie ein Frodo ein, wie er geht. Und da war, das war wirklich so, ich weiß, das klingt verrückt, aber ich dachte so, <kuss> und ich sage so, zusammen, Frodo geht. Und es war bis dato. Ich wusste das nicht von, äh, was du unterwegs bist äh, äh. So, ne, Ich wusste nicht, was der Nils vorher schon gesagt hat und, und so weiter. Ne? Also es sind schon so ein paar Sachen. Und für mich war Frodo, ich habe allen erzählt, die es hören wollten oder auch nicht, der Top-Favorit war bei, mein persönlicher. Und dann ist er auf so einmal, er ist, ist ja super vom Rad gekommen, eine super Ausgangsposition, mhm. aus viel mehr Vorsprung auf, auf alle anderen, also auf die schnellen Läufer wie jetzt ein Patrick oder so. Und der Rückstand nach vorne, also es sah super aus nach dem Rad, ne? muss man auch mal sagen, super sah es aus viel Besser als im Vorjahr. Und dann kommt er super dünn und noch dünner vielleicht und austrainierter zumindest auf allen Bildern und so weiter auf die Laufstrecke. Und so nach drei Kilometern oder was auch immer, das war Frodo geht. Und das war für mich so, <lacht> der, der Unbesiegbare ist angeschossen. Und das war für mich der Gänsehautmoment des Jahres. Es war äh, kein Positiver, aber das war so richtig das
1: Überraschendste, was da passiert ich, ist. Ja, aber ich fand, so überraschend war er nicht, finde ich. Weil, Bei Kilometer ähm, drei? Weil, na okay, ich klinge jetzt ganz schön arrogant von mir, ne? So überraschend war der nicht. Ähm, Hast du wieder in deine Kristallkugel morgens geguckt? <lacht> Die Buchholzschüssel. Meine Kristallmüsli-Schüssel. <lacht> Und als ich auch gegessen habe, habe ich gesehen, oh, das wird schwierig. <lacht> Und, ähm, aber wenn man jetzt mal in Frodo's Geschichte zurückguckt, äh, zurückguckt dann sieht man, Frodo ist so ein Typ, so ganz oder gar nichts. Das zieht sich eigentlich durch seine Karriere so komplett durch. Also, entweder wird er halt Olympiasieger. Mhm. Oder so diese andere Geschichte ist halt, ähm, ich erinnere mich sehr gut, Budapest 2010, ähm, war das grauenfeine damals mhm. und Frodo ist mit der Startnummer 1 ins Rennen gegangen, mhm. das war das letzte Rennen, er hätte Weltmeister werden können. Mhm. Äh, er hätte, glaube, ähm, Platz 40 oder so werden müssen, also richtig schlecht, also der ne? mhm. 40. werden können, er wäre ja noch Dritter geworden, hätte eine Medaille geholt, Okay. Ähm, ich kann mich noch gut erinnern, es war kein Frodo-Wetter, es war Regen... Äh, boah, generell schreckliches Rennen. Ne? Also, okay. an sich natürlich coole Stadt und so, aber äh, technischer Kurs, wo, ja. wo natürlich unverdeckte Eisenbahnschienen parallel zur Straße waren. <lacht> äh, zwischendurch natürlich Sturze, ein Krankenwagen, der mitten oh. auf der Straße stand und äh, rundenlang gebraucht hat, um die Leute zu verarzten. Okay. Egal. Ähm, war auch noch ein großes Feld. Also, großes Feld ist abgestiegen, Laufentscheidung. Yeah. Außer Laufentscheidung ähm, hätte er 40. werden müssen für den dritten Platz. Mhm. Ähm, um erster zu werden natürlich schon, der hätte er schon richtig gut rennen haben müssen, auf jeden Fall irgendwie so Top 5 oder okay. so. Ähm, äh, was wird er? Er wird irgendwie so, keine Ahnung, 48. oder so. Oder halt, also wirklich, ähm, es war wirklich so, dass eigentlich er ist nach vorne mit abgestiegen und jeder Deutsche, wir waren ja irgendwie so sechs Stück, ist noch an ihm vorbeigelaufen, hat ihn noch angefeuert, ähm, hat alles nichts geholfen. Ähm, Frodo wird, ähm, und, oder jedenfalls jenseits von gut und böse, ähm, kriegt keine Medaille mehr, wird irgendwie vierter oder so. Und wo ich mir denke, das ist Frodo. Weißt du, entweder es wird, also es ist fast voraussehbar, entweder das ganz Große mhm. und er ist der Allergrößte und wenn, nein, der wird er nicht noch Dritter, weil Dritter an diesem Tag ist Steffen Justus geworden. Das hat, das hat gebracht, dass er Zweiter insgesamt wurde. Steffen Justus war, ist der beste Athlet, den wir jeweils auf der WTS hatten. Der zweite Platz von Steffen Justus ist das beste Gesamtergebnis, okay. was Deutschland je hatte. Keine Sau weiß das. Nee, das es nicht. weiß wirklich niemand, weil ja. alle haben nur dieses, dieses Bild vor Augen, wie Frodo gezeichnet und vor Schmerzen sich krümmt in das Ziel geht, sagt und die ganze gesamte Deutsche, wir alle um ihn herum stehen und sagen und auf die Schulter klopfen und so. Frodo ist auch einfach der Typ für die großen Geschichten. Ganz klar. Er ist es einfach. Ganz und klar. als ich ihn halt, also für mich war klar, entweder er gewinnt und macht das Triple ja. und als ich ihn dann aber gesehen habe, wie er da läuft und auf dem Boden liegt und ich gesagt, ja, okay, dann ich gesagt, aus das ist Frodo. Und natürlich okay. irgendwie so, ähm, das heißt schon recht, im Moment. aber so die Überraschung, weil ich mir schon dachte, okay, entweder so oder so, es kann nur so oder so kommen. Ja. Frodo wird jetzt, er, er wird nicht zum Ziel kommen und sagen, ja, das Rennen war so semi und ich, bin jetzt, ich ja. bin jetzt Sechster oder Achter geworden ja, oder gebe
0: so. Ja, gebe ich dir recht. Er wird nicht kommen? Gebe ich dir recht. Nur in dem Moment, wo, wo er in der Top-Position vom Rad aussteigt und wir sind nicht bei Kilometer 18 oder so, sondern wir sind bei Kilometer 2 oder 3 und es so auf einmal durch Frodo geht. Das sage ich nur, er war halt so, ich sag, einfach, ne, das war einfach so ein Gefühlswechsel. Also, weil es halt überraschend kam. Und das, ich bin komplett bei dir und wir, dass das, und er wird jetzt geliebt und dass er ins Ziel gekommen ist. Und
1: nee, alles gut. Alles weil ich okay. etwas sagen ja. ähm, bei mir ist das irgendwie so auch schon im Kopf so verankert. Frodo okay. ist entweder top oder flop. Ja. Auf jeden Fall ist er für die große Geschichte verantwortlich. Also, man ist schon so ein bisschen darauf vorbereitet. Entweder okay. es wird die große Geschichte, er ist der große Sieger, ja. oder es wird auf der anderen Seite die große Geschichte <lacht> und er macht halt irgendwie eine andere große sportliche Geschichte draus. hat er ja auch gemacht. Ähm, ja. Aber. Ich glaube, die größte Überraschung für mich, oder ich saß ähm, auf jeden Fall noch etwas äh, äh, aufgeregter vom Fernseher, also war dein ein jetzt kommt jetzt. Mein Gänsehaut-Moment okay. kommt jetzt, ja. Ich, äh, ich denke, ich habe mich entschieden, obwohl es, es gibt viele. Ja. Also als erstes habe ich gedacht, ähm, äh, war ich bei der WTS in, ähm, in Jersey. Das ist jetzt aber nicht mein ganzer moment ich erzähle hier trotzdem. Aber eigentlich so das Comeback von Nicolas Bierig. Ah ja, Die Stimmt. vor, na, da, bei dem Rennen war es vor drei oder vier Monaten Mutter geworden mhm. ist. Und ein ja. Zweiter wird. Ja, brutal. Also wirklich vor weltklasse Schön, dass du das sagst. Ja, das haben viele also, wahrscheinlich gar nicht so mitgekriegt. Oh. und also wirklich da, also da habe ich wirklich gedacht, ja. was ist eigentlich möglich? Ja. Unglaublich. Ähm, ist jetzt aber nicht mein Gänsehaut-Moment, weil ich mir so denke, so naja, wenn du das jetzt irgendwie so, also ist wunderschön, wenn sie es schafft und so und super beeindruckend, aber muss jetzt auch nicht der Standard sein. Nee. Also, es muss ja nicht jede, jede Athletin vier Monate nee. nachdem sie ihr Kind geboren hat, äh, neben ein Weltklassefeld stehen und ja. äh, dort einfach mal Zweite weil, werden oder so. Oder auf jeden Fall aufs Podium kommen.
0: Man hat keinen Zeitdruck eigentlich, ne? Man kann auch einfach ein bisschen Man kann später. auch einfach mal ein bisschen chillen. Ja. Aber gut.
1: Okay. Ähm, auf jeden Fall, also da habe ich erst gedacht, so, weil mich, also so an sich saß ich davor und da saß ich echt mit offenem Mund davor und mhm. habe gedacht, so, ey, das, das gibt's einfach nicht. Sattenschule. Mhm. Da gibt es Sachen, die sonst Da gibt es einiges. Ja. <lacht> Aber mein Gänsehautmoment ist äh, Leeds, das Rennen. Du hast es ja angesprochen, Alyssa Brownlee äh, eine Woche vorher noch in Samurin äh, ausgestiegen, ja. hat sich komplett verbraten ja. und dann kommt das Rennen in Leeds. Ja. Leeds, äh, die Heimat der beiden Brownlee-Brüder, wenn sie dort verlieren, das ist äh, ja. eigentlich fast noch schlimmer, als wenn Frodo in Hawaii verliert. Ja. Und die beiden sind am Start und die sagen ja schon vorher, was ihr Programm ist. Die wollen natürlich auf dem Rad und wollen wegfahren. So, das Feld weiß es und das Feld fährt um biegen und brechen, ich habe sie angeguckt, es war mega intensiv, mhm. beide sind vorne, sie sind erst so vier, zwei Franzosen mit dabei, ähm, rotieren, hinten fahren die aber auf biegen und brechen hinterher und die, du hast richtig gesehen, die anderen Athleten haben sich gesagt so, mhm. wir lassen uns heute einfach nicht, vor, wir lassen uns nicht vorführen, das machen mhm. wir nicht, wir fahren hinterher, was geht mhm. und es ist also, die Strecke ist halt so, es geht die ersten 15, 20 Kilometer äh, so ein bisschen durchs Land, auch relativ, Einfach noch von, äh, vom technischen Anspruch. Ja. Und dann geht es nach Leeds rein. So die, letzten, ja. die zweite Hälfte, die zweiten 20 Kilometer sind in Leeds ja. super technisch. Sehr okay. viele Kurven, sehr viele Turns. Ähm,
0: war es nass? Nee, es
1: war relativ trocken. Also ab und zu war es nass, aber es war okay eigentlich. Okay. Okay. Und ähm, erst sah es so aus, als würden wirklich die zu viel wegkommen bei der Brownlees und äh, die Franzosen. Dann werden sie aber eigentlich wieder eingeholt. Mhm. Also die Gruppe hat noch Drei Sekunden. Okay. Also es geht kurz vor Leeds. Ja. Sie haben drei Sekunden. Beide Franzosen sind entweder schon abgefallen oder haben gejobbt. Alle haben gesagt, das war's. Mhm. Johnny hat dann nach dem Rennen gesagt so, okay, let's call it a day. Das mhm. war's. Alice hat gesagt so, nein, verdammt, wir fahren nochmal. Mhm. Und sie haben nochmal angetreten, sind in Leeds reingefahren und sind nochmal auf eine Minute weggefahren. Unglaublich. Mhm. Es war wirklich unglaublich. Ja. Das war so, die Gruppe war fast so weit weg voneinander, wie wir uns auseinandersitzen. Mhm. Und diesen Move nochmal zu machen, also diese mentale Stärke zu haben, ja. sagen so, Nee, das war's nicht. Wir probieren wir sind zwar jetzt gerade 20 Kilometer alles, was geht, und wir haben zu zweit unsere Kraft verbraten. Mhm. Wir probieren es jetzt einfach nochmal. Ja. Ähm, das war auch so ein Moment, wo ich dachte, ey, das machen sie jetzt nicht im Ernst. Okay. So. Ist ein geiler Punkt. Und äh, auch Johnny hat gesagt, also Johnny hat gesagt, ohne Alistair, er hätte es einfach nicht gemacht. Mhm. Und er hat gesagt, zum Glück mache ich einfach das, was sein Bruder sagt. Mhm. Weil der Bruder hat gesagt, wir fahren. Und es war nicht, dass Johnny gesagt hat, so, er, er hat einfach nur noch funktioniert. Er hat, er hat sich keine Gedanken mehr gemacht. So, also er, hätte er sich Gedanken gemacht, hat, gemacht hätte er gesagt, so, wir, wir laufen einfach nicht mehr. Also wir steigen einfach ab und dann fallen wir halt einfach um. Ja. Aber so hat er einfach nur noch funktioniert. Mhm. Und ähm, Alistair war aber irgendwie auch derjenige, der diesen Impuls gegeben hat, wo ich sagen muss, der war also es war von der Leistung Weltklasse, aber auch, wie du es vom Kopf her bekommst. Ja. Ja. Ne? Unglaublich. Also ja. das war... Äh, das war mein Gänsehautmoment. Und sie haben auch gewonnen. Alistair hat
0: das Rennen sogar gewonnen. Alistair hat das Rennen gewonnen. Eine Woche äh, Johnny ist Amory, wo er ausgestiegen ist. Richtig, wohl, ich. Ja. richtig.
1: Elissa hat gewonnen. Johnny ist ja. weiter geworden. Ja. Ähm, ja, alles richtig gemacht. Und ja. die anderen Athleten wurden halt echt noch mal vorgeführt. Und das war für mich echt krass zu sehen, weil man hat, ja. man hat am Anfang das angesehen. Sie haben das Feld ist gefahren. Sie haben sich gesagt so diesmal nicht. Wir holen, ja. die fahren einfach und wir holen die ein. Und, die, und eigentlich haben sie es geschafft. Aber in dem Moment war da einfach noch mal noch mal ein Tick krasser. Er war einfach noch mal ein Ticken krasser und hat es dadurch rumgerissen, durch ja. noch mal Eier, durch richtig fette Eier, man muss es einfach so sagen. Ist,
0: ja, es war im Mai, nee, Juni war es. Juni, dann. ja. Das dann, ja. Also, ähm, ja, brauchst mich gar nicht überzeugen, ist ähm, jetzt schön, dass du es wieder vorgerufen hast, weil mega, weil das ist wirklich <lacht> diese mentale Stärke und es hätte ja auch einfach, wie gesagt, es hätte ja das Jahr, das komplette Triathlon-Jahr von Elsa Brownie werden können, wenn diese Hüfte OP nicht gewesen wäre. Ja. Also, viele haben auch gesagt zu mir, ich bin ja bei seinem ersten Mitteldistanzrennen, war ich selber am Start, und wie gesagt, nein, der Brownie, der wird auch nicht so viel schneller fahren als du, weil kurz und so. Hm. Und der kann schon nicht so. Der hat uns alle lang gemacht ne? und Strich und Faden am Bike, den Rest sowieso. Aber das war unfassbar und das ist ein richtig schwieriger Kurs. Und der ist alles in Aero hochgefahren, wo er mir entgegenkam und ich gedacht habe, okay, ich fahre hier ähm, im, im Wiegetritt und der ist da im Aero hochgeballert. Und es war so beeindruckend zu sehen. Und ähm, ja, ich habe so großen Respekt und wenn er im nächsten Jahr gesund ist, also Hut ab. Und ähm, naja, viel Erfolg für Lionel Sanders da versuchen wollen, gegenzuhalten. Also, Alistair Browning mega. Also, mich überzeugt der Kerl komplett.
1: Also, Gänsehaut Moment. Ja. Die, die Attacke
0: in Leeds. Die Attacke in Leeds ist ein schöner Punkt und äh, Props an die Kursstreckler, weil, ähm, du hast schon recht, das wird in Deutschland ähm,
1: aktuell, bekommt es nicht genügend Aufmerksamkeit und nicht die Aufmerksamkeit, die es verdient hätte. Ist halt auch schwer, wenn halt, ja, Ohne es gibt halt relativ wenig Protagonisten da, dafür. Aber im nächsten Jahr haben wir Im nächsten Jahr Land wird alles anders. Justus, da war alles anders. Aber erst finden wir für dieses Jahr. Das war so der vierte Punkt, eine Überschrift, Ja. die aber ja im Prinzip eher zusammen entwickeln können.
0: Okay, soll ich mal einen Vorschlag machen? ich schmeiße mal ins Rennen. Also meine Überschrift wäre: Kurzstreckler schrecken die Langdistanz Triathlon-Szene auf. Echt? Mhm. Weil Olympia ist vorbei, 2016 Olympia und so weiter. Ersten Rennen 2017. Und fängt, Alistair Brownie sagt, er fängt jetzt auf einmal an, Mitteldistanz zu machen. Auf einmal, ne? jedes Rennen, überall sind die Kurzstrecke vorne. Also, ne, wir sind sie 73-Wärmer, Alistair Brownie und so weiter. Also, die kommen einfach auf die Kurzstrecke, äh, auf die Mittelstrecke. Und, ähm, naja, es das heißt auch, im um Justus jetzt hier gesehen. sie sind einfach deutlich
1: stärker. Und das haben wir schon mal in einem ganz frühen Podcast gesagt. Und, ähm, es ist einfach so, ähm, aber ich finde das, find das gar nicht so... Also für mich ist es jetzt gar nicht so die, die, die krasse Erkenntnis, weil... Oder was heißt, ja. was heißt Erkenntnis? Ähm, äh, oder ich, ich würde jetzt gar nicht so sagen, so Bam Bam versus, weil dies, diese Entwicklung gibt es ja eigentlich schon relativ lange. Also äh, ob der jetzt guckst, Tim Don, Nils Frommel, ja. die kommen ja alle irgendwie von... Der, das ist halt irgendwie so... ein. Letztendlich 2017 ist ja so ein typisches nacholympisches Jahr, ja. wo vieles nochmal neu aufgewühlt wird. Das stimmt. Dadurch, dass natürlich äh, Olympia vorbei ist und nochmal viele nochmal wechseln, es wird, passiert auch viel auf der Langstrecke. Ja. Ähm, das ist das eine. Also irgendwo passiert, es passiert viel. Es wird nochmal viel neu geordnet. Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, vielleicht auch gerade, wenn man mehr auf die Kurzstrecke guckt, es ist auch noch alles relativ unbedeutend. Also wenn man mal so guckt, die Titel, die jetzt so gewonnen werden und so, ja auf der Landstrecke vielleicht jetzt nicht so unbedingt, aber so gerade auf der Kurzstrecke sind die direkt nach Olympia vielleicht so die unbedeutendsten irgendwo, ne? und die ja. Wichtigkeit steigt eigentlich an, je näher es ja. Richtung 2020 geht. Ähm
0: aber viele haben wirklich, ich meine, du erwartest ja nicht, die machen ihr erstes Rennen auf der Mitteldistanz. Das mhm. erste Mal Zeitverrat, das erste Mal Windschattenabstand, das erste Mal längere Distanz. Wo gibt es denn in einem Sport, dass jemand von heute auf morgen die Distanz wechselt und da gerade dominiert? Das mag sein, mir fällt da jetzt vom 10 Kilometer ne, Straßenlauf auf den Marathon sind schon solche Sachen, ja. aber das ist doch schon krass. Ne? Also du machst einfach mal einen komplett neuen, in Anführungszeichen, Sport und dominierst gerade. Und das ist schon beeindruckend. Also mich hat das, vielleicht war mir das nie so bewusst, und die, alle anderen, die du aufgezählt hast, eben die entwickeln sich zu starken Mittelstrecklern und Langstrecklern und so weiter. Aber aktuell ist es ja so, mehr oder weniger, da kommt einer von der Kurzstrecke, den stellen sie Zeitverhand hin und schon du Winter drin.
1: Ja, aber das ist halt, ja gut. Ähm, Fand ich es sind ja, es sind irgendwie, es sind zwei, also, sagen wir mal so, oder? Es ist irgendwie so ein Zusammentreffen von zwei Welten, oder? Also nach Olympia ja. Treffen, also nach Olympia sind diese beiden Welten, oder die, die, die verschiedenen Strecken, die man hat, eigentlich so zusammen wie nie, nie sonst. Die verschmelzen genau. so stark wie noch nie äh, sonst. Ja, Weil danach genau. fängt jeder wieder an, sich zu spezialisieren und so und. Äh, geht das
0: im nächsten Jahr schon los mit so Big? Äh, ab,
1: ab nächstes Jahr geht es los, dass äh, man Weltcup-Punkte sammelt, die für Olympia zählen. Also glaubst du, dass die Kurs Also wird Strecken ab nächstes Jahr so wird's, äh, losgehen und ähm, vielleicht noch einigermaßen äh, gemächlich spätestens ab 2019 ist es vorbei okay ja so. ganz voller Fokus und ja. keine Ausflüge mehr im ja, Mai, absolut auf ja. die Mittelstrecke ja vielleicht das noch ein klar. paar Exoten aber ja, ähm, nicht die Top -Leute. eigentlich Thema wird es auch schon nächstes Jahr äh, abnehmen auf jeden Fall aber eigentlich ähm, ja Vereinigung der Welten irgendwie es <lacht> best ist ja of so, both worlds ja. Ja. best of best of both ja. aber gut
0: wir, wir, wir werden sehen also ich fand das schon interessant zu sehen und für mich war das neu, ähm, aber wie du sagst, ein typisch nach Olympisches Jahr.
1: Da vermischt es sich. Ja. Also man kann sagen... Das finde ich schon eine gute Überschrift für das, das Triathlon-Jahr bisher. Das aber, Beste aus allen Welten, das Beste... Das Beste... Tja, naja, über die Feinformulierung.
0: Hättest du sonst noch ein anderes Topic, wo du sagst?
1: Okay. Nee, das ist eigentlich, finde ich, also ein gutes oder? Topic. Oder? Irgendwas mit Best of Both Worlds, bla, ja. ähm, irgendwie so etwas, das Thema.
0: Ja. Also ist schon... Ja. Haben wir mehr gut gemacht,
1: wir haben eine mega gute Überschrift gefunden. Ja. Wir können sie nicht so richtig formulieren, aber... Es kriegt
0: ja keiner unseren äh, brühbrüchtigen Award zugeschickt in dem Fall, weil es keine Person ist. Von ja. daher kann ruhig äh, die, die Namensnennung ein bisschen schwammig sein.
1: Gut. Ja. Yep. Das war das war's vergangene Jahr. Ja. ja. Aber das nächste Jahr. Oh, oh. Ich kann ja nur mal die, also ich kann ja nur mal die... Äh, die Situation eines ganz normalen Mitarbeiters in der DTU Geschäftsstelle schildern, wie es <lacht> wahrscheinlich jetzt in der letzten Woche war. Okay. Der wird nichts an zum Briefkasten gegangen sein. Er okay. wird ein Brief drin gewesen sein. Mhm. Der hat da natürlich ganz entspannt mit seiner Kaffeekasse, äh, Kaffeekasse nicht, Kaffeetasse in der Hand ähm, geöffnet. Ja. Und was Und hat er da drin gefunden, Gregor? Er hat da gefunden haben einen Elitepassantrag.
0: Mein Elitepassantrag, den habe ich ja schon vorher abgeschickt, ey.
1: Ja, was aber meinen auch. Ich habe meinen abgeschickt. Was? Gregor Buchholz stellt einen Elitepassantrag. Ja, du hast mich echt auf die äh, böse Seite der Macht, hast du mich rübergezogen. <lacht> mit, mein,
0: <lacht> mit meinen glitzekleinen Manipulationsstichelei versuchen über Wochen und Monate, grabe ich an Gregor und ziehe ihn langsam auf die Longo-Seite rüber. Und
1: es scheint, ja, so. also das muss man ja wirklich sagen oder das muss man wirklich festhalten, dass du ja so ein bisschen... Ähm, äh, gerade auch den gemeinsamen Händen, die wir schon zusammen trainiert haben, äh, so ein bisschen so den, den Spaß natürlich generell am Sport irgendwie so wiedergegeben hast. Ähm, dafür auf jeden Fall diesen Award bekommst du von mir. Ey, Dank. Das gibt einen Faust rüber.
0: Uhuh. Ey, Faust über den äh, am Mikrofon vorbei. Okay.
1: Und ähm, ja. Und ich habe dann auch schon wieder so ein bisschen so Lust verspürt, ach naja, so mal so wieder am Start stehen und äh, so ein bisschen was machen. Ähm, ja, so ein bisschen gewachsen. Vielleicht auch, wenn man so ein bisschen so das an Hawaii nochmal sieht sich mal so reinfindet und so mhm. und denkt so, ach, naja, du musst ja jetzt nicht nur Abstinenz und so und so ein bisschen was. Na, warum nicht? Mhm. So, das war mein Gedankengang. Bisher und wunderbar bisher, nachzuvollziehen. Ja, und eigentlich möchte ich es noch alles ein bisschen so äh, auf... Naja, ich, ich möchte ja nicht so komplett ausrasten. Für mich ist meine Profikarriere vorbei. Ja. so Und eigentlich habe ich auch gedacht so, ich... Mach einfach auch mal eine Langdistanz, um auch mal zu schnuppern, wie das so ist. Und melde mich als Age Cooper. <lacht> Entschuldigung, wenn, wenn, wenn ihr jetzt komplett lacht, ich muss immer noch lachen, wenn ich das jetzt höre, aber okay. Mhm. Was ich total, was ich, was ich total recht die fand, weil ich mich auch eigentlich überhaupt nicht mal als sehe und denke, so ja. alles klar, alles vorbei. Und ähm, ich möchte auch jetzt eigentlich relativ entspannt, äh, natürlich möchte ich trainieren und irgendwo natürlich auch mir irgendwo mal im Training wehtun und machen und äh, ja. so ein paar Sessions durchziehen. Aber ich habe so, okay, bäm, machst du irgendwie Age-Cup-Start ja. irgendwo. Ja. Ja, und da hast du mich ja dann so ein bisschen, also ungläubig angeguckt. Ja. Und es hat, glaube ich, in eine zweistündige Diskussion äh, gemündet. Zum Glück gab es Pizza dabei. Es gab zum Glück also, Pizza. Und das wäre sehr zehrend oder Und ich weiß nicht so richtig warum. Ähm, auf jeden Fall, äh, seitdem habe ich jetzt den ID Pass antrag äh, beantragt und werde mir eine Profilizenz ziehen. Okay. Und wie soll ich sagen, fühle mich ein bisschen schmutzig dabei. Du hast am... <lacht> Weißt gut. du, ich habe immer diese, diese, diese C-Profis ähm, äh, so am, am Rande, habe ich immer so ein bisschen misstrauisch beäugt. Und ja. jetzt bin ich selber einer.
0: Ja, aber du hast das Wort, du hast das entscheidende Wort schon gerade im Mund gehabt. Du hast eine Profilizenz beantragt. Du hast keinen Profistatus, du hast eine Profilizenz. Ist das, das ein mich, Unterschied? Ja, wenn mich jemand fragt, sich ich auch mal, liebe Leute, ich habe eine Profilizenz. Das heißt, ich bin kein Berufssportler. Ein Profi ist laut Definition ein Berufssportler. Das heißt, er verdient sein täglich Brot mit dem Triathlon oder mit dem, was auch immer Sport er betreibt. Und so war es bei dir ja auch. Jetzt kommt hinzu, dass man auf der Langdistanz kein Kader weil ist. Ja generell,
1: das ist ja generell ein anerkanntes Problem, dass ja. Äh, es ja Unmengen an Profis gibt. Sicherlich auf der zu Langstücke. viele, Gerade, weil es ja so einfach ist. Du schickst einfach einen Brief hin und dann, chug. Ungefähr. Ja. <lacht> Aber natürlich abgekürzt.
0: Ja, aber ähm, ich gebe dir auch im Grunde recht. Und deshalb, und ich bin auch der, ich bin ein großer Verfechter davon, wenn es eine Einteilung gäbe. Und, ähm, aber wo willst du denn starten? Ein anderes Beispiel. Ne? Also, der Gregor und ich trainieren ja jetzt so seit einem mehr oder weniger Jahr so ein bisschen zusammen dass du viel schneller schwimmen kannst, das wissen wir beide und dass du natürlich auch nach wie vor in deiner Pause auch immer viel schneller läufst als ich, das ist glaube ich auch nach wie vor klar und naja, und Radfahren, das klappt auch ganz gut und das wird auch noch besser so und dann finishst du, naja, oder ich finische in meine Bestzeit 8 Stunden 19. Habe ich da in einem Amateurfeld was verloren? Naja, ich würde es mit deutlichem Vorsprung gewinnen. Jetzt bist vermutlich du, auf der langen Strecke oder naja, zumindest die Zeichen sprechen dafür, dass du stark bist. Du machst mir voll Druck, ne? Ja, ich weiß, das will ich auf keinen Fall öffentlich machen. Aber es wäre ja verrückt zu sagen, jemand, der aktuell noch so im Saft steht, wenn du zehn Jahre draußen gewesen wärst, würde ich sagen, hey Gregor, komm mal langsam wieder rein. Aber wenn du äh, mir nach einem äh, Sub 3 äh, äh, Minuten Kilometer auf die Schulter klopfen und sagst, hey cool, hast du ganz gut gemacht ähm, und ich hechelnd an der Seite stehe, ähm, im, im sagen wir mal, besten äh, Form. Ähm, naja, dann, dann hast du halt leistungstechnisch in einem Amateurfeld auch nichts verloren, das muss man auch sagen und wie gesagt, ich finde auch, es müsste eine bessere Einteilung geben, es müsste eine, aus meiner Sicht eine Weltrangliste geben, wo die ersten, wo jeder gleich, egal ob 50, ob 20 Jahre alt, jeder kriegt Punkte für jedes Rennen, was er macht, Gesamtwertung, ne, Altersklassen ja. und so weiter, jeder kriegt Punkte und die 50 Besten oder 30 Besten oder 100 Besten, wie viel auch immer, die müssen die Profitizenz nehmen und die bekommen sie. Das wäre doch, wär doch fair. Und ähm, so natürlich, ich bin gezwungen, mit Profilizenz zu starten. Und du, der eigentlich so just for fun rein will, ähm, der ist mega gezwungen, mit der Profilizenz zu starten, weil alle würden lachen und sagen: Der Buchholz, der will einfach mal nach Hawaii. dann nimmt er sich eine Age-Group-Lizenz. Age-Group mit, mit 15 Minuten. Ja. Genau, ja, das, das ist,
1: geht nicht. Das ist wirklich so ein bisschen so ein, so ein, so ein Thema, äh, mit dem ich nicht gerechnet habe. Ja. Wo ich aber schon so ein paar Reaktionen bekommen habe, äh, ja, wo ich dachte: Wow. Ja. Ähm, naja, nichtsdestotrotz äh, möchte ich ja den Aufwand trotzdem relativ überschaubar halten, weil einfach äh, ja, Arbeit und Studium einfach noch, äh, also ist Priorität Nummer eins. So, und ich hoffe, naja, gut, also 15 Stunden die Woche möchte ich auf jeden Fall durchziehen. Ähm, was oben drauf geht, oh, Es ist halt so. Das eine oder andere die, Trainingslager vielleicht. Und, äh, ist halt extra. Das ja. heißt, ich habe halt eigentlich äh, nicht so viel Zeit dafür. Das heißt, ich brauche eigentlich eine gute Planung, gute Unterstützung. Und ja, ich habe da einen ganz guten Partner gefunden. Äh, nennt sich äh, die Trivolution Action Crew, hast du von der gehört?
0: <lacht> Echt? Nee, also es ist äh, gar keine Ahnung. Ähm, ja, nein. Also ähm, wir freuen uns natürlich, ähm, so äh, prominente Unterstützung zu bekommen. Und äh, den Gregor auf seinem, wie nennen wir es denn jetzt, semi-professionellen Langdistanz-Debüt, so ein bisschen vorzubereiten oder zu begleiten. Rookie hier. Rookie, ja, du bist sozusagen ein Rookie äh, im Langdistanzbereich. Und das, das ist ja interessant. Ist es auch mal interessant, draußen zu sehen. Jemand, der aus der absoluten Weltspitze, muss man einfach sagen, äh, von der Kurzstrecke kommt.
1: Erweiterte kurzstrecken äh, Absolut kurzstrecken, ist ein bisschen, ne?
0: Ja, na gut, na ja, aber wie, wie, wie viele Deutsche hatten eine Podiumsplatzierung der WTS? Frodo Petzold, äh, Steffen Justus und Gregor ja. Buchholz. Und... Ähm, das muss man einfach so sehen und mit wenig oder mit einer kurzen Zeit, kurzen Auszeit jetzt auf die Langstrecke gehen und sagt, ich gehe nicht all-in, sondern ich gehe mit einem, nennen wir es mal, <lacht> Age-Group, ambitionierten Age-Group-Trainingsaufwand da rein.
1: Ist doch spannend zu sehen, was am Ende bei rauskommt. Aber es ist hart, ne? Es ist vom Kopf echt hart. Natürlich, für dich ist es komplett neu. Also es ist echt so, jetzt wo ich, ich habe so angefangen und habe dann auch, auch gerade in dem Moment, wo ich gesagt habe, so, okay, ich schicke den Brief ab, habe ich mir gedacht so, ah, weil dann ist so wieder dieses, dieses, noch, noch, so dieses alte Gefühl da, ja. wenn du denkst so, oh, morgen mega voller Tag und eigentlich sitze ich den ganzen Tag in der Uni eigentlich noch da, ich schaffe höchstens eine Einheit, also ich schaffe eigentlich generell so unter der Woche meistens eigentlich eine Einheit, ja. das meiste wird sich einfach am Wochenende abspielen, ja. ist einfach so, aber noch so dieses, es ist noch so, oder letztens, letzte Woche, ne ich hatte eigentlich Schwimmen auf dem Programm drauf am Donnerstag, ich äh, gesagt, stand eigentlich den ganzen Tag im Labor, dann kam ich nach Hause und eigentlich äh, hätte ich zum Schwimmtraining gehen sollen, ja. kam nach Hause, hatte überhaupt keinen Bock. Ja. Habe überhaupt keinen Bock gehabt und bin laufen gegangen. Das muss ich jetzt einfach mal so beichten. Na klasse. Da habe ich jemanden. So, weißt du? Ja. Oh nein, das, ist wieder so, das sind so Sachen, das hätte ich nie gemacht. Das ja. ist halt so. und Einerseits äh, denke ich so, hey, cool so. Aber anders kommt dann so direkt so unterbewusstes Unterbewusstsein. Ich weiß, du bist ja Hobby-Psychologe. <lacht> ähm, denkst du so, oh, schlechtes Gewissen. Ja. ja, und das ist für dich ein spannender Prozess, ähm, an dem du auch selber als Mensch
0: wächst. Weil es ist wie eine andere, ich sage mal, man zieht einen anderen, in der Hobbypsychologie sagt man, man zieht eine andere Mütze auf. Du hast früher die Mütze, Weltspitze, ein Goal und alles hinterher. Jetzt hast du die Mütze Student, du hast die Mütze Ehemann und du hast die Mütze Hobby Triathlet. Unabhängig davon, wie gut du jetzt bist. Und es ist ja schön, wir haben ja heute Feiertag und der Gregor und ich waren heute Morgen schwimmen. Und dann habe ich nachher gesagt, ich Gregor, oh, jetzt noch ein bisschen Bike, weil um vier waren wir zum Run verabredet. Und da hast du gesagt, nee, du machst Schreibtischarbeit und ein bisschen dies und das. Und das ist doch genau der gesunde, richtige Weg. Ähm weil es halt heute einfach dann mehr nicht gepasst hat, weil sonst wäre es ein voller Triathlon-Tag.
1: Sag ich mir jetzt. Sagst du aber mit? spätestens, wenn ich dann bei meiner Langdistanz mega auf den Sack bekomme, ja, auch dann werde ich zurückdenken und denken, oh Gott, hätte ich mich da mal an dem Feiertag. Ja, nein, aber genau das,
0: wir, deshalb, wir werden das mit einem moderaten Aufwand, glaube ich, gut hinkriegen und dann werden wir in gewissen Spitzenwochen, Trainingsbelage und so weiter, ein paar äh, gezielte Spitzen setzen und dann wird es spannend, was damit am Ende rauskommt. Und äh, das wird für dich auch auf jeden Fall eine neue Erfahrung. Der ganze Weg dahin und der ganze Weg mal ist, sagen wir mal, in einem, ich sage jetzt mal, gesunden Verhältnis ablaufen zu lassen. Und ich glaube, dass du als Person ähm, ja, daran wachsen wirst. Und wir können Kann immer noch hab's? sehen, äh, wie die ersten Rennen so laufen. Und wenn du sagst, ey, geil, das war voll super die Mitteldistanz, jetzt gehe ich nochmal acht Wochen all in bis zur langen Distanz. Da ist auch noch viel zu holen. Also es gibt immer noch viele Möglichkeiten. Ja, viele Auf jeden Fall, Fall wird es spannend. wird ein spannender Weg. Gregor Buchholz im Longo Bereich mit einer pro Lizenz. Ladies and Gentlemen. Oh
1: Mann, wer hätte das gedacht, ne?
0: Wer hätte das? Mal, ich weiß, oh. ich weiß nur, als ich Gregor kennengelernt habe, das ist ja noch nicht so lange her jetzt so ein bisschen über ein Jahr. Ich sonst Niemals, niemals. Ich aus meiner Überheblichkeit. Ja sagen, ja genau. Na äh, ja, gut, da habe ich noch gedacht, naja, das ist er nur, weil er kein Rad fahren kann, weil er nur 40 fährt. Aber ich habe mich längst eines Besseren, das war auch natürlich aus dem Spaß gesagt, ich habe mich längst eines Besseren belehren lassen. Ähm, mir wird Angst und Bange bei den starken Kurzstrecklern. Und
1: äh, wer Gregor bei Swift verfolgt, ähm, sieht schon, dass er da auch sehr aktiv ist. Absolut. Ja. Aber das können wir ja beim, äh, in der nächsten Episode so ein bisschen äh, thematisieren. Ja. Bei unser Plan war das ja so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, ne? unser Plan war, dass wir vielleicht versuchen, diesen Podcast etwas regelmäßiger laufen zu lassen. Jawohl. Am besten so in einem zweiwöchentlichen Abstand, dass da einfach so ein bisschen mehr Planbarkeit drin ist. Oh. Und ähm, ja, letztendlich die Wettkämpfe neigen sich dem Ende zu. Ne? So an Analysen werden wir uns ein bisschen in Themen ausgeben. Aber wir werden einfach mal so ein bisschen ja, über unsere Vorbereitung, wie wir es denn so angehen, wie wir den Winter angehen wollen, unser Training, genau. ähm, äh, das etwas äh, thematisieren. Und wenn ihr dazu Fragen habt, Schickt Dann uns. schickt sie uns über alle Kanäle, die irgendwie auf Facebook, Twitter, ich whatever. Ich würde mich über Morsecodes freuen. Fragen
0: ja. in Form von Morsecodes, aber sonst geht auch eine E-Mail.
1: Und ja. Wie gesagt, wenn wir eigentlich mal so unter anderem Swift, weil ich bin jetzt mega der Swift-Fan geworden. Ja,
0: da erklärt äh, der Gregor mir ständig neue Sachen, aber Swift ist eins der großen neuen Dinge. Ja. Ähm,
1: das wird mich retten über die Mitte. <lacht> Gregors Formel. Als ich, Kanone kommst du. Ich, ich gehe als Gregor Buchholz rein und komme aus Mitte raus als Greg Sanders. Ja, <lacht>
0: Ja, wir werden sehen, aber ich glaube, es wird spannend und wir werden einfach mal ja, das Langdistanztraining im Winter so ein bisschen vorstellen und sagen, was wir so machen und warum wir was machen und wer da Fragen hat, wir machen da nochmal einen Aufruf bei Facebook, könnt ihr uns gerne stellen und ja, Greg Buchholz, Greg Sanders Buchholz wird dann auch so ein bisschen davon berichten, wie die letzten Wochen
1: so gelaufen sind. So Weg zum Bis dahin haben wir auch ein paar Erfahrungen gesammelt. Ne? Bisher ja. äh, habe ich ja deinen Plan eigentlich immer so ziemlich über den Haufen geworfen. Ja, das sind die Athleten, <lacht> die man am liebsten hat. Naja,
0: aber ähm, ja, es ist auch schön ähm, für dich zu sehen, äh, wie du mit so, mit, so was, mit einer, ich nenne es mal, teilstrukturierten Planung klarkommst, wenn man auch einfach mal dann äh, Sachen dazwischen schiebt. Und ich glaube, du äh, hast es schon in richtiges Verhältnis gesetzt, dass es im Moment mehrere Prioritäten gibt oder mehrere Sachen und nicht nur eine Priorität. Und aktuell heißt die eben nicht Olympia. Und ähm, ja, du bist jetzt ein semi, semi professioneller Longo Triathlet. Mann, ich bin das Ende. Ich bin ein langsam. Ja, noch
1: nicht. Ich muss das jetzt noch verdienen. Ne? Ich kann jetzt noch. Nicht Vielleicht
0: lehnt die DTU auch ab, den die. Die nee, hat sie schon. Ach, kam äh, schon? Okay. Ähm, Kohle schon abgebucht. Kohle schon abgebucht. Okay, dann nächstes wohl durch. Ja, also ähm, das wird auf jeden Fall spannend zu sehen. Und ähm, ja, du hast jetzt eine Profilizenz aus meiner Sicht. Du bist kein Berufssportler mehr, sondern du hast eine Profilizenz. Okay. Und ich finde das, so schaffe ich zumindest für mich die äh, Einteilung, weil ähm, klar, ich bin selbstständig und kann mir das Ganze gut einteilen, aber ich muss auch arbeiten ähm, für Brötchen und Co. Und das müssen viele, die eben auch, und ich kriege das gut mit, die eben auch eine Profilizenz haben. Und ähm, das sind einfach wirklich viele, die einen ganz normalen Job haben. Ich, eine Athletin von mir hat eine Profilizenz, ist Vollzeitärztin mit Nachtschicht und Co., und misst sich auch mit den Flora Duffys und Co. Klar, sie ist auf
1: einem anderen Level, aber wird in dieser Mach Kategorie geführt. Macht ja nicht, weil Flora Duffy ist ja noch gar nicht 70 Grad Ja, dann hat, so hat mit der Daniela Rübe. Die hat ja nur Platz 2 bekommen bei unserer ja. break <lacht> weil Flora Duffy
0: ja die neue Superstar-Königin ist. Nein, aber ähm, das System ist auf jeden Fall nicht, mich stört
1: es auch so ein bisschen mit der Provedizenz. Ja, vielleicht muss man es so sehen. ne? So wie, die, ich finde es immer ganz gut, wie die Hannah advents es sagen. Die sagen, sie sind Sporn-Unternehmerinnen. Oh, okay. Sagen Sie so, Sagen weil, sie, weil Sie natürlich auch wissen, dass ähm, wenn es jetzt um die absolute Weltspitze geht, dann äh, sind da einfach mal noch äh, 100 Afrikanerinnen davor. Ja, das stimmt. Und ähm, nichtsdestotrotz kann man ja nicht verdienen sehr mit dem Sport ihr Geld. So, und das machen sie ja auch nicht zuletzt, zuletzt durch gutes Marketing. Das ich dir Sie auch. haben natürlich also, auch ein gutes Marathonniveau, ne? das will gar keiner bestreiten und so. Ja. Für deutsche Verhältnisse reicht das aus, ja. für die Weltspitze international reicht das nicht aus ja. und ähm, ich bin, das haben sie ja gesagt, sie bezeichnen sich als Sportunternehmerinnen. Mhm. Ja, aber schön also sie verdienen, sie verdienen ihr Geld jetzt nicht halt über Preisgeld und allein darüber, dass sie halt alle auf der Strecke zersägen, sondern ja. halt ähm, dadurch, dass sie halt im Sport auch recht gut sind und irgendwie für viele eine Inspiration und ja. äh, ähm, sich da sehr gut engagieren und sehr gut vermarkten.
0: Und ist das nicht genauso viel wert, wenn sie Leute inspirieren und so weiter? Die Top-Leistungen sind toll, und, ja, aber ich finde sowas auch wichtig. Nee, ich nicht. <lacht> Sagt äh, Hobby-Triathlet Gregor Buchholz, der eigentlich eine HPB zu Start haben wollte. Aber gut. Aber gut. Dazu
1: im nächsten Podcast mehr. Genau. Da verbleiben wir dabei. Ähm, macht's gut. Matthias, vielen Dank.
0: Ja, ich danke äh, Gregor, wie immer. Erfrischend. Und ähm, Justus Nieschlag nächstes Jahr ist der Wort. Nächstes
1: Jahr. Nächstes Jahr war versprochen. Jawohl. Kann machen, was er will. Alright. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.